0: Buenas, ¿qué pasa, locos? Bienvenidos a Podcast 303 de Insert Coin Games. Hoy volvemos a hablar a tope de videojuegos, a pesar del gran rumor de Xbox con el que nos meteremos a fondo como buenos Xboxers. Pero Gringo nos hablará de Cyberpunk, yo daré nota al Armor Core 6, Alex nos hablará del eh, Cobalt Core. Y la pregunta más importante que todos nos estamos haciendo, ¿Marco se pone traje cuando juega al Yakuza? Hoy lo sabrás. ¡Vamos!
1: Además de todo esto, hablaremos del State of Play De la gran noticia de Xbox Y su publicación de juegos en las plataformas de Playstation Y quizás de la demo de Final 7 Joaquín, tío, siempre me encantan tus presentaciones Pero ahorita has olvidado, creo que la mitad de los topics que teníamos No que
0: puedo, habían demasiados topics, no puedo meter todo, tío, esto no es un buffet <risa> Luego lo otro son eh. las pequeñas sorpresas Como la sección de los pequeños trufadores de Leboski, que Marco nombrará ahora que como ah, siga así, en vez de los pequeños va a ser los pocos trufadores de Leboski. así que chavales, <ríe> os tenéis que suscribir más
1: me gusta, me gusta mucho más los pocos trufadores de
2: Leboski. Marco, tío, aprovecha esta oportunidad y, y léelos ¿qué pasa chavales? Tío, es que no me, no me habéis ni saludado ya queréis que lea aquí bah, tal cual. no interesas, tío, en la cámara solo vemos tu brazo no sales ni en la Quiero... cámara Quiero aprovechar, tío, que mañana es el cumpleaños de mi hijo. Hace un año, tío, estabais grabando un podcast y yo estaba allí ya acojonado, mi mujer, parto y toda la historia. Y bueno, desde aquí quiero felicitar a, a, a mi hijo. Nada, un año ya y, y estupendo. Venga, eh... que luego
1: nos tienes que contar una pequeña sección de cómo ha sido tu primer año como padre. Me parecería súper interesante. Y sobre todo felicitar bueno. al pequeño Mateo que se le ganó en el heredero de ICG para que pueda disfrutar de, de, de lo
2: poco que le dejaremos en el futuro aquí. <ríe> solo estará la, la roofer por entonces viendo el la canal seguramente. <ríe> Pero bueno, eh, me da la sensación de que se han suscrito dos personas seguido, perdón. Son Big Boss 4558 hace tres días, ¿no? Siguió y Corominas 1 también hace tres días, somos 488 bueno, vamos a bajar un poco la, las expectativas, quiero dos personas más para la semana que viene, dos, vamos a llegar a 490 y nada ¿no? vamos a ver qué tal mira la gente en el chat, por cierto,
1: gracias a todos que como un miércoles más estáis aquí presentes, Goku110 dice, me interesa lo del, lo del especial de Marco un año como, como padre dice que el mío tiene un mes, un mes necesito referencias
2: yo puedo dar mis impresiones luego si queréis en Off Topic si da tiempo y, y demás o sea, ya sabes que lo no que es. estéis
1: escuchando esto vais a tener que venir aquí a los directos para escuchar estas mierdas porque el podcast de momento no va a estar tenemos que hablar de juegos tío que al final luego resultan me, me comentarios como el que me han basado por, por email que lo leeremos
2: vas a leer comentarios
1: voy a leer comentarios pero antes voy a saludar a Alex que a pesar de que no le veamos en cámara hoy está presente ¿Qué tal,
3: Alex? ¿Qué pasa, chicos? Nada, ah, encantado de estar aquí. Otra semanita más. Podcast 303, qué maldita locura, ¿eh? Somos unos máquinas.
1: ¿Qué lo iba a decir hace años? Sí, la verdad es que sí. Oye, pues estamos aquí con ganas. De decir que voy a leer un comentario. No voy a leer los de, los de iBox, este es especial. Es un comentario que nos han puesto por email. Hacía tiempo que no veíamos comentarios por email.
2: Y se pone la eh, se cosa seria porque gringo se pone hasta las gafas. Bueno, no, porque,
1: porque ya estoy mayor y no leo de la, la letra pequeña. <ríe> no, eh, por curiosidad, el nombre que aparece en el email es Cristina Lozano, pero el, el email en sí es chrisesperma.com. <ríe> <ríe> Así que <ríe> bueno, eh, tenía que mencionarlo aquí y si queréis mandarle un mensaje a Chris, pues ya sabéis, un saludo Chris desde aquí hola, sé que no es habitual escribiros por correo pero no suelo poder acudir a los directos me gustaría que comentarais esta noticia de Mary Station un supuesto medio neutral e imparcial y pone una una noticia de Mary Station hablando de un mundo sin Xboxers no suena tan mal si eso ahora lo vemos si podemos comentarlo Marco pero voy a seguir con el resto del email la prensa es la que genera la guerra de consolas desde hace años y creo que estaríamos mejor sin ellos. Mini crítica constructiva a los miembros del podcast. Gringo, me caes muy bien, pero a veces dices unas burradas que no son ni medio normales. Imagino que porque desconocimiento. Esto se arregla jugando más. Poco a poco. Joaquín, tienes una opinión crítica y mucha personalidad, pero a veces te vuelves un niño dando pataletas. Hay que aprender a aceptar la opinión de los demás y no intentar opacarlas con las tuyas. Igualmente, te queremos. Postdata, juega al Half-Life ya. Marco, eres un buen mediador y un amigo de tus amigos. Sé que te encanta el Game Pass, pero mi, para mi gusto eres demasiado afín a Sony. Y se te notó mucho en el podcast de franquicias. Engrandeces demasiado los juegos de Sony y a veces desmereces otros que podrían ser incluso mejores
0: pero si Sonic cayó en primera ronda tío, no estuvo atento Caya, caaya, deja
2: que lea el, todo,
0: todo
1: el email Alex, la sabiduría del equipo la única pega que tengo es que a veces enrolla demasiado y el podcast se convierte en un ZZZ, por lo demás seguid <risa> así, sois un grupo muy ameno de escuchar saludos gracias Chris, por este mensaje constructivo la noticia la vamos a leer Marco, hay que preguntar al CEO
2: ¿qué noticia? bueno, yo no la tengo, le a tú
1: un mundo sin Xboxes no suena tan mal. Si Microsoft abandona la guerra de consolas y saca sus juegos en el resto de plataformas, más de uno debería reflexionar sobre su comportamiento en los últimos años. Vamos a hablar un poco sobre esto. Pero Como es quizás el, el que escribió la noticia, debería claro.
3: reflexionar sobre su comportamiento. Eh, vamos a darle una vuelta
1: a todo esto en el podcast de hoy. Sobre el resto de cosas... Me encanta leer que la gente es consciente de que digo burradas cada cierto, cada cierto tiempo en el mundo de los videojuegos. Parte son troll y parte son eh, desconocimiento. Pero esa es la parte de la personalidad que, que me engrandece en este podcast.
0: Gringo, la noticia resto... esa es de lo que vamos a hablar. O sea, es de, lo, lo, de lo de lo sé,
1: ¿Tú tienes algo que decir en cuanto a tu crítica?
2: Nada. Que es viejo, que no, es un, no se comporta como un niño, que se comporta como un niño. Ya no lo he explicado tantas
0: veces, tío, que aunque sea un viejo y a los viejos les encanta repetir las cosas, no soy tan viejo. soy <risa> joven como para pensar Marco, que los demás pueden entender.
2: Te has sentido ofendido, ¿no, Marco? Para nada. Eh, sí, soy muy amigo de mis amigos, o eso quiero pensar. Y. Eh, nada, que. Tío es que voy a, voy a hablar más de esto cuando hablemos de la noticia de Xbox así que me reservo para entonces <risa> vale y Alex, ¿algo que decir? Alex, decir? nunca claro, le cae nada. hostia tiene, ¿eh? o sea, tiene
3: toda la razón, tío yo, yo me enrollo, es mi mayor problema a veces me enrollo y si te interesa sobre lo que me estoy enrollando pues, pues igual está guay pero te hay te veces que me enrollo sobre cosas muy de nicho <risa> eso es lo que hay <risa> bueno, hoy, te,
1: o, hoy hablará Alex un poquito del juego al que está jugando eh, para cumplir su apuesta su apuesta del año entonces hoy tenemos leña que cortar eh, gracias Mira, amigo, a todos por estar amigo, una semana aquí ya, ya y que con... has dicho
0: esto solo voy a contar un chiste que he leído hoy un meme que me ha hecho mazo de gracia tío. para que veas lo adultas que me gustan las cosas era por estaban hablando de San Valentín y ponía ¿qué te gusta hacer después del sexo? ¿vale? y, y, y el meme contesta a un pavo bueno pues Continúo con la autopsia y después me digo a mí mismo que por un momento de flaqueza no soy un mal veterinario. Me
2: partí el culo de la risa. Nos los has enviado, tío, y he dicho. Tío. Me es parece espectacular. Seguro, el principio no
0: te lo esperas,
1: pero
2: en la parte del final es increíble.
0: No eres veterinario, tío, es que ya es en plan,
2: madre mía, tío. Deberías contar un chiste a la semana, Joaquín. Ay, se me hizo tanta gracia, tío la gente es muy ocurrente, tío me encantó bueno,
1: vamos a hablar de juegos eh, la semana pasada cortamos el podcast eh, porque íbamos a ver el State of Play en directo con la gente que estaba aquí entonces yo creo que sería un buen mini topic para empezar a hablar Marco, vale. tienes un listado por ahí de las cosas que anunciaron yo a día de hoy sí Apenas recuerdo la mierda que fue.
2: A ver, empezaron con el Helldivers Divers 2, es un juego multijugador que, que sale mañana. Sale mañana y bueno, pues es un poco a Joaquín le recordaba un poco a la peli esta de los 90 o de los 2000, Joaquín, qué peli era, cómo se llamaba?
0: Ni me acuerdo del juego, fíjate lo que me impactó
2: ese tal. Coño, eh, la peli esta de ¿Quieres saber más? Mítica, tío Star, ah, la Starship, Starship Troopers. Troopers Starship Troopers Pues ese rollo Es un juego multijugador ¿Vale? Así que para nosotros Nada Luego anunciaron eh, Bueno, anunciaron Mostraron el tráiler Stellar Blade Que es ese JRPG De combate De acción Para mí Excesivamente genérico Y que no nos decía nada Y el tráiler duró Seis minutos Y estábamos todos En plan Tío, vaya Vaya coñazo ¿Sabes? así que eh, habrá gente que lo espera pero a mí me pareció aburridísimo luego anunciaron el Sonic X Shadow Generations que que no recuerdo mal o, o sea, era, era aparte Joaquín, un juego de estos de, de Dreamcast, ¿no? era como un remake o algo así de Dreamcast no, no, no sé, recuerdo, tío, estás tío. hablando de cosas
0: que <risas> sé que las he visto porque estuve allí pero te lo juro no tengo recuerdo de nada por ahora, ¿eh? de, de todo lo que has dicho sé que estuve porque está grabado aquí en, en, el, en el este, pero cero. Se nota no que, que esta
2: parte quizá, no nos la hemos preparado mucho. Quizá y eso que no hemos el las dos
0: cervezas que me tomé o, o lo malo que eran todo lo que anuncian en este tipo de eventos?
2: Eh, ¿Qué más eh, anunciaron
0: el eh, Dragon Dogma 2 Puede ser. Eso sí que me suena a algo.
2: Sí, sí, sí. A ver, no, a ver el Zelda Zone Zero, que, que no recuerdo ni lo que era. El Foam Stars, que es ese juego estilo. Me acabo de acordar. Sí, lo de, del. Sí, lo Splatoon. Del, Splatoon. Y, y el Dave the Diver con lo de Godzilla. Dave the Diver con Godzilla. Dave the Diver es un buen juego, ¿eh? O sea, que, que yo no, yo he jugado poco, pero, pero sé que es un juego que a mí me gustaría. Ah, a ¿no? Acabo Por ejemplo, acordar. a ti sí, gringo. Y a Alex también. Me acabo
1: de acordar, lo de Kojima. O sea, eso, eso fue lo más. Vale. Sí, 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 lo
0: de Kojima es como para no acordarse. Espera, espera, cuando espera, ves, ahora, ahora, vamos, ahora vamos
2: Luego mostraron eh, el juego, eh, la demo esta de Silent Hill, que se llama The Short Message y que es un estilo PT. Y, y bueno, pues a lo que iré a copiar y tal, y que estaba ya disponible. Nadie lo ha jugado aquí, entiendo, ¿no? A la, esa demo de, de Silent Hill.
0: No, aquí, creo y al remake del no. 2 que van a sacar tampoco y, y
2: luego remake del Silent Hill 2 mostraron las primeras las imágenes o el vídeo y tal y nos pareció todo todos un poco cutre o sea, lo siento pero si vas a sacar un remake de Silent Hill 2 que para la época todos recordábamos como una gran saga o la mayoría o al menos quizá Joaquín no, quizá Gringo no lo jugó o Alex, yo lo recuerdo un buen juego pero sobre todo es que es el favorito digamos de la mayoría de fans de Silent Hill
0: que borre la y, pantalla y, de carga de Playstation 3 Tío, en el vídeo, es que queda fatal O sea, cuando empieza Playstation 3, remake, es que tío Hay a veces que de verdad esto ya aparece Como el Pro Evolution Soccer De la época, tío, que se lo ocurren un poquito
2: Se veía muy cutre el, el Silent Hill 2 para ser un remake Sobre todo porque venimos de un mundo Donde existen el Resident Evil 2 Remake Que se ve increíble, que quedamos todos Flipados este juego, yo escucho algún podcast que dice no, pero es que este quiere mantener eh, la misma esencia ah, no no, no, que no están haciendo en el huevos, los de Bluebird Teams estos que hacen hicieron de Medium Joaquín, pues pues no sé, no sé este, qué tal cosas. Este es, 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 no es un todavía. estudio
0: doble, doble A, tío ya, ya que, que de hecho, para que os hagáis una idea, me habló un amigo mío de que me, a veces cuando me cuenta temas de bolsa y tal que uno de los brokers que él seguía se había hecho de oro comprando acciones de la empresa esa que había que hicieron no sé cuánto y tío, tío, pues esa empresa hizo de medium que sí, las debe ir bien, pero el juego fue, vamos, basura, tío, no se podía jugar.
2: Aquí empezó un poco lo, lo, lo chulo, que fue el, la presentación de Judas, el juego de Ken Levine, creador de Bioshock, que ese nos llamó la atención. ¿Os acordáis o tampoco os acordáis? Ah, sí, sí, de, sí, de, el de Judas?
0: Ese sí, sí, sí. De, sí, de, de sí, ese que sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 pero creo que había trabajadores del Bioshock original. No, sí, el y creador, de el creador
2: ganar. Ken Levine, el creador de Bioshock, está ahí. Pues tengo muchísimas ganas de jugar ese juego. Mm, luego, para algo, para los fans, para nuestro amigo chamo, amigo del VR, mostraron el Metro Awakening, que tuvo, tenía buena pinta, la verdad. Es, una, es un motivo más para plantearse la compra de las VR. Bueno, y... ¿Qué más? Un juego que se llama Legendary Tales que también sale para PlayStation VR el 8 de febrero. No sé, no me acuerdo de, de nada de eso. Luego nos mostraron el Dragon's Dogma 2 que sale el 22 de marzo, tiene muy buena pinta y este nos llamó mucho la atención que es el Rise of Running que Miguel Cruz por aquí en las últimas semanas nos hablaba como la segunda venida de Jesucristo tío y, y el Rise of Running yo vi comentarios en Twitch, lo estábamos viendo en directo y la gente para PlayStation 3. <risa> o sea, el juego... Junto a que, el que no, Remake. <risa> no, no dudo, no dudo de que el Team Ninja sean capaces, porque con el Nio lo han hecho y con otras sagas también, los de Ninja Gaiden, sean capaces de hacer un juego que quizá a ti, a mí, a nosotros no nos mole porque quizás demasiado difícil o lo que sea, pero no dudo de que sea un buen juego y que guste a la gente en cuanto a gameplay. Ahora, los gráficos eran penosos. Comparándolo además con un Ghost of Tsushima que tiene ya casi cuatro años, no sé, me dejó bastante, bastante frío el tema del Rise of Ronin. Y aquí ya empiezan las drogas duras. Bueno, no, antes hablaron de Don Tildón, el, el, la remasterización de Don Tildón. Eso es un poco drogadura. No sé me parece vergonzoso sí. que
1: hagan un remaster de esto, tío.
2: Se han rumoreado gringo de que van a sacar una peli de Don tildon que Sony va a sacar una peli, entonces entiendo que querrán medio sacarlo aprovechando la peli y tal y de nada bueno, pues la gente quizá dice, ah, que esto es un juego ¿y dónde lo puedo jugar? tiene ese sentido de decir, bueno, pues lo quiero jugar en una play 5 y luego ya sí drogas duras con, con Death Stranding 2 de Kojima que a mí me flipó el trailer, yo no sé qué coño decís por aquí estabais todos diciendo que vaya vaya mierda, y yo diciendo, tío, se ve increíble o sea, está a otro nivel gráfico y, y, y luego a mí las, las polladas y flipadas de Kojima, que ves a Troy Baker ahí tocando una guitarra eléctrica y lanzando rayos y todo eso, a mí me mola, tío es Kojima,
0: a José Luis Moreno con los muñecos, tío <risa> este es un grande ese plan, ya es el puto siguiente nivel, tío, yo es que lo siento a mí cuando vienen a zurrarte con, con metralletas y una katana, tío y tú sacas una guitarra eléctrica y te pones a dar hostias, tío, me... Es la escena esa de Mad Max. No sé, tío. Pero
2: Joaquín es una metralleta que, que, que dispara rayos, tío. No me parece tal tontería en el mundo de Death Stranding.
3: ¿Qué, qué, qué, ¿Por qué tiene que ver Death Stranding con, con guitarra eléctrica, tío?
2: <risa> no, Alex, tío, no me metas en ese tema porque no te puedo explicar. <risa> <O> sea, <risa> Pero no, es, no es una guitarra eléctrica normal, Alex.
0: O es sea, que la dices que tiene sentido y, en el mundo del y Death Stranding. Re, y repartir hostias. ¿Y, en y plan, el mundo de
3: Death Stranding no tenía nada que ver con la música, tío? ¿O me equivoco?
2: No, no, no bueno, tenía nada. No, eh. Bueno, la, la música es muy ambiental en Death Stranding, pero no tiene que ver con el mundo de Death Stranding. Tiene que ver con el jugador bueno, que Bueno, tenía mucho
0: que ver con las drogas psicodélicas. Si te ¿Por sirve poder? eso, yo es la relación más directa que veo. Porque tampoco tenía que ver con José Luis Moreno. Ya cogido en sus muñecos, iba con el protagonista. O sea, no ni fijasteis fijasteis que si el muñeco el
2: el muñeco iba a frames diferentes que, que el resto. Sí. Eso gringo no lo notó, ¿no? Tú notas los oh, frames. Hombre, que iba tío, como pues frames. Tal,
1: por, hablaba más tarde. Es como, es como cuando. Eso es como
2: en la película de, de Spider-Verse: eh, que hay uno de los Spider-Mans que va a diferentes frames que el resto. Eso mola. Por fin, después de, después de mil podcasts oídos vuestros, me meto en un directo. Carlos gc 96 Muchas gracias. Y aprovechamos también para saludar a Mordepanzer y a Cítrico TV y a Edre Galaxy, que también se han presentado por aquí. Y Copanito, perdón. Por cierto,
1: tenemos eh, a Carmen, que, que desde hace mogollón de años que nos sigue, me está escribiendo por Instagram, diciendo «Oye, que no puedo escribir porque lo tenéis bloqueado para suscriptores». Yo creo que no, ¿eh? Te damos un saludo también desde aquí, ahora mando a los técnicos para que resuelvan a ver si… Yo no lo no, no, tengo bloqueado.
2: Lo tengo bloqueado solo para y, suscriptores. Y teni, tío. Ten,
0: ah. Tenía que hablar… De un tema, ya que habéis dicho lo del metro para VR, eh, bueno, sabéis que las Apple Vision Pro en Estados Unidos han salido hace poco y, y hay muchos hilos, tío, en Reddit y tal, de gente diciendo, oye, me, me siento estafado, me compro estas gafas porque creía que iba a ser el futuro de la pornografía y, y, y no hay forma de ver nada porno con ellas, tío.
3: Han capado <risa> las, las,
0: es las páginas de, de PornTube que ofrece mierdas en 3D, están capadas, tal. Está la gente desesperada y dice, tío. Llegó aquí, tenía aquí el lubricante y tal, los 3.000 pavos para pagar mi vida y, y no hay manera, está pidiendo ayuda. No, es que Alex, ¿cómo, ¿cómo podemos ayudar imaginar? a esa gente que ha gastado 3.100 pavos para tener el futuro del porno en su casa?
3: Me, me, parece, me parece una locura que compres algo de Apple para, para eso, porque ya sabes que Apple es todo... Eh, familiar, tío. Es, pero sí, es un poco raro, ¿no? F es, un, es un PC. O sea, debería ser un PC. Deberías poder hacer un poco lo que
2: quieres con él.
0: Pues por lo visto han capado las páginas porno. O sea, en el Safari que tiene, no puedes visitar páginas pornográficas.
2: <risa> Dentro de unos meses podrás descargarte el Google Chrome y ahí ya te digo yo que te dejarán no, Vamos sé, a esperar por que Marcos se las compre dentro de poco, tío, y que nos... Ah, pues pues yo he visto que los me vídeos. Me encantan los comentarios NKB's. y la gente sí, tío, yo he
0: hecho lo mismo, tal, me siento estafado. A, es a ver, yo, yo,
2: admit, yo admito que si llego a gastarme <ríe> 3.000... 600 pavos en las gafas de Apple, probarlo lo voy a probar. Eso te lo aseguro. Y me hubiera jodido y no sé con quién lo hubiera tenido que comentar. En plan, oye chicos, tío, Alex, ayúdame con esto. <risa> bueno, sí, Vamos a acabar con el tío. State of Play porque el anuncio gordo fue al final. Eh, es de estos anuncios que nosotros no somos muy fans porque es para básicamente la PlayStation 6, pero por lo menos Kojima dijo que estaba... Eh, trabajando en el siguiente juego. O el. ¿Cómo se llama esto? El sucesor espiritual no de Metal, Metal Gear. Gear.
0: Lo vamos a llamar el siguiente juego no Metal Gear.
2: Sí, Tactical o Action Spionage Action. Eh, habla de que va a romper la barrera de cine y videojuegos no sé si quiere hacer las dos cosas ha dicho Sony que va a participar con, con Kojima no sé si en dejarla hacer una peli una serie y tal pero un poco como fue el juego de Quantum, Pre Quantum Break que luego no triunfó aunque digo que es buen juego pero algo va a querer hacer Kojima. Habla de que es su, su obra maestra, que lleva 40 años trabajando en, en el sector de los videojuegos y que esta va a ser su... ¿Cómo se dice esto en Opus? ¿Cómo se dice? Su Magnum Opus. ¿Cómo se Magnum llama? Opus. Magnum Opus, exacto. Y ese es el State of Play, básicamente. Pues una mierda, tío. No, a ver... el sí, tío, a mí...
3: No, no sé, que diga que va a ser su Magnum Opus. Su Magnum Opus probablemente ha sido alguno de los Metal Gear. O sea, yo... Diría que, bueno, veremos, veremos. Yo a creo ver, que él lo Iba a ser que hypear, el Metal pero...
0: 5, Alex, iba a ser el Metal 5, pero eh, no le dejaron terminarlo. Yeah. Pero el, el, el iba a ser, de, lo que pasa es que, claro, con Ami ya llegó un momento que dijo, oye, tío, eh, te acabas de soplar el presupuesto que nos habías pedido por dos.
2: era lo que hacía falta, tío? A Kojima no se le cortan las alas.
0: Ya, está claro, está claro, pero bueno, eh, había muchos de de Japón diciendo que, que eh, no habían putes para los demás.
2: A ti te viene, o sea, es que todo depende de la perspectiva. A ti te viene Miyazaki y te dice: necesito, tengo una idea en la cabeza y necesito tres veces el presupuesto el, del pero Pero el, el, el puto tú, Miyazaki, el su empresa hace un juego
0: cada año, tío, es acojonante.
2: O sea, es que es lo más rentable no, que eh, hay. Oye, oye, Miyazaki oye, es vale, todo vale, lo contrario o sea, a Kojima. No, perdona, está a otro nivel, pero Kojima, que, a ver, está sacando desde que se marchó de Konami, ha sacado el Death Stranding ninguno, está trabajando en un, en, en un juego con Xbox, ahora dice que el bueno, death Stranding títulos, 2, que está en está título. Yo digo títulos por año. O sea, cre creo, creo que es un tío bastante fluido a ver Joaquín eh, eh, los juegos de Elden Ring los juegos de France Offers son increíbles pero todos utilizan un poco lo mismo y tienen unos ver, artistas que, increíbles que, que, que sacan no digo que no yo, yo estoy brutales. seguro
0: que si entramos en, en sus estos seguro que hay gente ahí encadenada tío eh, eh, han aprobado el esclavismo <risas> y hacen cosas pseudo legales pero yo te digo que rentabilidad, tío yo no veo a ninguna empresa como From Software o sea, a From Software le das el tiempo que se tiran los de GTA haciendo un juego y, y, y yo no sé o sea, no tienes el Elden Ring
2: tienes, tienes el, el Elder World, tío y dicho eso eh, no nada Ahí terminó el State of Play. Todos esos indignastis, salvo yo y Ruffer, que estábamos encantados con, con el tema de Death Stranding 2. Y Miguel y, Cruz. Y, Miguel y Cruz más.
0: tampoco es indigno.
2: Miguel Cruz, no sé si se ha estado por aquí todavía, pero eh, no necesita la Apple Vision Pro para, para disfrutar, de, <risa> disfrutar del State of Play. Eh, Voy con las noticias cortas, gringo.
1: Sí, pero espera un segundo. Es, que es algo que siempre me ha llamado mucho la atención y Carlos GC96 la primera vez que viene por aquí y nos iba escuchando mucho tiempo y dice que, bueno, que va a jugar al, al XCOM 2 eh, que el 1 lo ha probado por nosotros y uno de los comentarios que más me llama la atención y me sigue llamando la atención es por fin, después de mil podcast oídos vuestros me meto en un directo, es de esa gente que nos escucha y no nos pone cara ¿te acuerdas? no sé quién fue que alguien dijo, ah joder, pues yo pensaba que el rubio era no sé quién y que eh, Marco era de otra manera. Esto siempre me hace mucha ilusión. Me encantaría escuchar a la gente que nos está escuchando que nos diga cómo nos imagina. Si no nos ha visto. Claro, es que pues seguro a que si a nos ha todos visto los trolls.
0: Que más claro. feos, pero luego es acojonante encima. Que tíos del mundo de los videojuegos como nosotros tengamos tanta clase y tanto estilo.
1: <risa> no, pero como curiosidad, como Marco y que nos hemos puesto en Discord o ayer... Eh, se puso a Guy Bruce a, a generar contenido con una ia sobre Marco sacando un CD de la playstation 5 y siempre salía <ríe> un personaje pelirrojo.
2: Pelirrojo. Decía, Marco mmm, sacando un juego inacabado de tal, y, 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 y ponía un tío como así enorme, tal un vikingo de estos gordos y grandes, pero, pero pelirrojos. Y le digo, Guy Bruce, que yo no soy pelirrojo. Y lo intentó como seis veces, tío, y todo el rato salía pelirrojo. <ríe> de hecho hizo uno de Joaquín heiteando la Switch tal y sales como con un cuchillo y clava en la Switch, tal. es la polla. Buenísimo, eres, buenísimo.
3: eres pelirrojo de alma, tío. Aunque no lo creas,
2: vale,
0: vale. Ginger Lives Matter, tío.
1: Como se dice en los fueros para espantar al resto de los pelirrojos,
2: ¿no? Zanahori. Qué buena camiseta esa, Joaquín. Ginger Lives Matter.
0: Claro, tío. Y luego lo más importante: Stop Killing Gingers to Make Ginger Ale, tío. Son las dos cosas más importantes que hay que aprobar, tío.
2: Bueno, lee las noticias, Marco, tío Pues mira, voy a empezar por una que se me había olvidado pero me parece importante, nos la ha dejado aquí Mordepanzer en un comentario y, y por, dice, por cierto, no dijeron ya quitaron los sustos chungos de Alan Wake 2, hubo alguien no me acuerdo de quién en los comentarios que me criticó mucho por, por quejarme de que los sustos de Alan Wake 2 eran too much, eran demasiado y que, y que a mí me, me provocaban en rechazo hacia el juego y que fue uno de los problemas que yo tuve con él pues no ser el único cuando rara vez esto ocurre han reducido puedes bajar el nivel de esos sustos porque es que la gente se debió quejar de verdad hombre, es que Eso, lo, los, lo, lo, los lo bar... juegas con unas VR y te pueda un infarto sí, sí y es que eh, el, el término en inglés es jumpscare que, que suele ser se suele decir cuando cuando los, los sustos no están currados, cuando son simplemente de pegarte el susto porque sí, con música, con plantarte algo en la cara y tal. Y Alan Wake, que tiene muchísima ambientación y ya de por sí da miedo de cojones, no necesitaba eso. Para mí la cagaron con eso. Y ahora están reculando y han puesto un modo en el que puedes eh, reducirlo. Así que me hubiera encantado que lo hubieran hecho en su momento porque además lo busqué rara vez he buscado yo algo así en mi vida en un juego de terror y esta vez lo busqué, porque de verdad que me estaba jodido así que me alegro, tío, que al menos hayan sido capaces de, de quitarlo
0: se llama modo
2: anti-infamia correcto eh, ¿qué más? Eh, otra noticia importante, Nintendo roza los 140 millones de Switch está la top 3 de la historia de los videojuegos solo le queda por encima la Game Boy perdona no la Nintendo DS y la y la Playstation 2 la Playstation 2 tiene 155 millones y la Nintendo DS 154 y Switch está en 140 esto creo que ya hemos hablado hace poco pero creéis que va a lograr tal hito o creéis que en cuanto anuncien la Switch 2 y tal se va a diluir y ya la gente va a dejar de comprarlo y toda la historia
1: se va a diluir
2: sin duda yo
0: creo que se va a diluir bastante con la 3DS. Lo que pasa es que sacaron mil versiones de la 3DS que la cuentan como 3DS, pero aquí el no, tema no, la está... No, es la DS, la DS.
2: No, la, no, no es la no 3DS, es la A, 3D, a, es la a, a
0: saber qué que cuentan ahí con lo de la DS. Bueno, pero Joaquín, ya, y PlayStation también. Sí, bueno, yo lo que te digo es que la 2, al precio que va a salir, que será un precio razonable, porque al final no deja de ser una consola portátil, la mayoría de la gente, tío, va a pasar. No es como con la Play 2, que mucha gente se ha comprando porque para comprarte la Play 3, pues tenías que ser hijo de Jed Bezos cuando salió, ¿sabes? Entonces, pues mucha gente tiraba de la Play 2. Pero aquí, tío, con Nintendo y al precio que va a salir la Switch 2, yo creo que la gente hará el upgrade a la Switch 2.
2: A ver, yo creo que la Play en su momento vendió mucho por el tema del DVD y también porque esas ventas residuales cuando ya salió la Play 3 había muchísimos países donde no estaba disponible la Play 3 y se seguía vendiendo la Play 2. Y, Entonces, y Dependerá luego, un poco de lo que quiera hacer Nintendo con su Switch.
0: Yo, y, yo creo, Marco, que cuando salga la Switch 2, mucha gente, entre ellos tú, yo creo, bueno, todo a lo mejor no, porque como crees que las reliquias en el futuro valdrán mucho, pero mucha gente cuando se compre la Switch 2 tendrá la Switch... Perfectamente funcional y la venda. A lo mejor la dejan si sí, tiene niños pequeños para los hijos, pero otros habrá un Wallapop enorme. O sea, en el momento yo, se que salga, dejaré, yo
2: se la dejaré a mi
0: hijo. En el momento que salga la, la Switch 1. 2, va a haber en Wallapop ah. un, un, una oleada de Switch normales que no va a ser ni medio normal.
2: Marco, ¿no? Sí, sobre todo, sobre todo si es retrocompatible, que lo lógico es que lo sea.
1: Entonces, no va a ser eh, retrocompatible y no
2: la vas a almacenar. A ver, yo ya eh, yo me arrepiento muchísimo de haber perdido, barra, vendido, barra, lo que sea, mis consolas antiguas. O sea, me encantaría tener mi Nintendo con todos mis juegos, tío, y mi Super Nintendo tenía, no sabéis cuántos juegos tenía, tío, y, y, y no tengo ninguno ahora. Entonces hay un momento que empezó en la Play 2 que decidí no vender mis, mis, mis consolas. La única que vendí fue la Wii U. Esa es la única consola que he vendido porque dije, eh, tomar por culo. La vendí y ya está. Pero el resto las tengo. Tengo la Dreamcast, tengo la Xbox original, tengo la PC. ¿Tienes P3. la Dreamcast aún? Sí. sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Tengo la Nintendo 3DS. O sea, tengo muchas cosas. Gringo. Para los estudios. Pero bueno, sí. Podemos ponerlas ahí de decoración. Antes estábamos hablando de From Software, pues eh, hay un. No veo si es rumor, pero vamos. Tencent quiere replicar el éxito de Genshin Impact con una versión móvil de Elden Ring. Esto sería infamia, Joaquín, pura, tío.
0: Pero Tencent con ha comprado. Tencent ha Tencent comprado. Es, es, o sea, quiere, no, quie, pero Tencent, quie, quiere hacer una versión, pero entiendo que From Software. No,
2: no, Tencent. O sea, From Software pertenece a varios... No, acuérdate que Tencent compró eh, un porcentaje... Sí, ah, pero no con sé si un importante. porcentaje no mandas. O sea, me refiero... Bueno, depende. Depende. Al porcentaje. No sé, no, Alex, no, claro, si ya lo algún... sé. Si el porcentaje es el
0: 51%, sí. O sea, entenderme, sé de lo que estoy hablando, pero me refiero que From Software... Ta también sé que Sony creo que compró un pequeño porcentaje Pero y pregunto,
2: tal. y no tengo ni puta idea, cuando siempre se habla de que quieren contentar a los shareholders o los accionistas... ¿Se refieren solo a los accionistas mayoritarios? ¿O se refieren también a, a cualquier persona que se planta allí como en el Madrid? Cuando no, no, van o sea, a. Se, dar... se refieren a los
0: mayoritarios, o sea, que vayas tú. No, con no tus... solo los
3: mayoritarios. Normalmente cuando dicen también que quieren contentar a los accionistas se refieren mucho al tema de relaciones públicas. ¿Sabes? Que, que es que es importante para una empresa pública que cotiza en bolsa o sea, si, si, si es una empresa que no cotiza en bolsa yo no sé si From Software cotiza o no si no cotiza en bolsa y dice está intentando contentar a los accionistas, pues entonces ya sabes que es tema privado, pero si es una empresa que cotiza en bolsa, están intentando eh, conten mantener contentos a los accionistas, eh, en muchos casos se refiere a, a la opinión pública, para que suban las acciones, que al final es lo único que les importan estos CEOs que les suban las acciones y que cobren sus bonuses si, si a no la sé, larga Rocky. la empresa
0: es al, peor,
3: el, da el igual. El móvil.
0: No. Y, y, y no creo que Miyazaki se meta en esas. Porque ahora mismo es uno de los dioses de los videojuegos, tío. O sea, y, y no creo. El pavo fue justo contracorriente cuando sacó su primer Dark Souls. Todos los tíos en plan, ¿cómo vas a sacar un juego tan difícil? Esto no va a vender, tal cual. Todos los tíos volviéndose locos. Esto no sé qué, tal cual. Y el tío, al final, ha hecho de su voluntad un puto arte y va todo era en contra de lo que cualquier CEO te habría dicho que no tienes que hacer y funcionó y vendió y es el puto dios de los videojuegos a día de hoy entonces no lo veo o sea el quiere otro juego igual que cualquier CEO ¿qué? ¿Cómo, ¿cómo vas a vender un juego que yo no me paso ni el primer boss? pues da igual el tío lo saca que no, que no que
2: es, que es otra es, es otra historia tío
1: bueno sigue con las noticias Marco
2: um, esta es muy corta. Cliff Blesinski, que es el creador de la saga Gears of War, eh, se postuló como asesor para la serie, pero Microsoft no ha respondido y él ha decidido pasar página. Básicamente esto es que él, él se ofreció a, Porque necesitaba a ser dinero. consultor. No, el dinero, pero si sí este tío, eh, para empezar, tío, se jubiló con el tema del de, de Gears of War. Pasta, Joaquín, no te me cuenta. Montó un estudio que eh, no le fue montó, bien. Montó un estudio, pero que no le fue bien, no significa que. O sea, ¿tú qué te crees? ¿Que puso el dinero en su bolsillo o consiguió inversores que metieron el dinero? Pues no lo Eso creo. de primeras. Eh, sí, que en Shifted hablan de, de, hablan de que este tío eh, tiene una imagen. Eh, pública bastante mala de chulo, de un tío que siempre está fardando de la mujer que está buenísima de que es el mejor y tal, y estos tíos los de Sifted, que lo conocen en persona que nada tiene que ver en, en privado como es en público, y dicen que en la última fiesta de Michael Pacter que, que hicieron tal, se encontraron con él y estaba derruido porque tenía que despedir a toda la gente que en el proyecto este que tú hablas que salió mal y estaba muy jodido y ahora ha montado unos cómics que tienen muchísimo éxito, y tiene un Oscar, Joaquín, por eh, ser el, el ejecutor, o sea, el producer de no sé qué película o no sé cuántos. O sea, que el pavo basta, tiene. Ahora, el tío... Quiere tanto de la saga Gears que se ofrece como consultor. Que dice además, lo dice públicamente, que si Microsoft fuera inteligente, dicen: Si aunque me tuvieran allí en plan, no, eh, está aquí por, para ayudarnos. Aunque no hiciera nada, serían inteligentes porque la gente, al saber que el creador original está participando de alguna manera. Claro, en el proyecto, como hizo el de rincón el de Juego de Tronos. Correcto, bueno, pues, pues eh, dice que Microsoft nunca le ha contestado. Que no quiere saber nada tal y que el tío tiene que pasar página, que ya se ha ofrecido y que no va a mendigar más.
3: Pues, pues como bien dice el otro, es un chulo, porque, ¿sabes? En plan, tú crees que vas aquí a una empresa y dices, oh, pues ofrezco mi ayuda. Oh, no me contestaron suficientemente rápido. Eh, oh, eh, Son gilipollas por no contar tal.
1: conmigo estratégicamente.
3: En plan pues. de, vale, tío, o sea, si, si ahora seguro que no van a contar contigo, ¿sabes? Yo qué
2: sé. Ahora, ahora seguro que no. Claro. Pero bueno, me pareció interesante Y dicho esto, ya está Estas son las noticias ¿No tenemos eh... nada
1: de Australia esta semana? Mm, no
2: Que yo sepa no
0: Bueno, falta una noticia Simplemente que, que quería comentar Y es que Disney se suma a la política De Netflix Y ya ha dicho que empezando Es inminente, dicen que ya para marzo Va ¿Qué a prohibir noticias lo de los videojuegos? De no, bueno, es a modo rápido, solo para saber. Que va a prohibir lo de compartir contraseñas. Que será como en como en Netflix, que solo en, para una casa.
2: O sea, que mi amigo Oscar está jodido, porque tiene ahora mismo... Conmigo, bueno, técnicamente perfil? estás
0: jodido tú porque dicen que si no, si ven que alguien se está conectando de otro lado, que la van a capar temporalmente a las dos personas.
2: <risa> <risa> bueno, pues, pues cambio la contraseña, ya ves tú. Oye, pero decir, decir por aquí que a que Netflix son unos gilipollas, porque es que tengo mil problemas cada vez que voy a Alicante y quiero ver algo de Netflix. Eh, esta cuenta no puede ser usada aquí tal. y tal. digo, tío, que estoy de vacaciones, coño. Es que no te enteras. O sea, no ves que estoy todo el puto día en, en Madrid y de vez en cuando vengo aquí a Alicante y quiero ver una puta serie o película y me estás todo el rato preguntando, estoy hasta los huevos. O sea, no funciona o sea, bien.
0: Es que eso, de nuevo, ¿No? de nuevo, esto no es portal, pero aquí sí que Alex tendría que dar sudo de pecho y decir, lo bueno que tiene Apple es que tú llevas tu puto iPhone, te conectas a una tele, pones el código BIDI y puedes ver tú cualquier mierda de Apple que tengas pagada porque saben que estás ahí. Y sí, Alex, en eso Apple lo hace bien, tío. Como en muchas otras cosas.
2: Yo con Apple no tengo ningún problema. O sea, no. Llego a casa de Alicante y me ponen un código que con mi iPhone lo hago así lo escaneo seas, escaneo sí, sí, sí. Y, y se abre Apple. Ya está, ya, solucionado.
0: Exacto, porque saben que tienes tu iPhone y que estás ahí y que eres tú el que lo estás viendo y el que lo pagas. Sí, 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 Apple eso lo hace muy bien. O sea, con Apple el único problema lo tienen los que han
2: comprado el Vision Pro para tener el mejor porno en su vida. <risa> Carmen ha conseguido entrar en el, en el chat. Ahí. Saludamos a Carmen. Bueno, es una seguidora, tío, de hace mil años. O sea que, que estamos contentos de que estés por aquí. Eh, sí. Desde sí, sí.
1: casi de los de cuando grabamos antes de pandemia en los estudios de Joaquín y tal.
0: ¿Empezamos a sí, hablar sí? De, de videojuegos o queréis mencionar alguna noticia más?
1: El que cambió del topic, tío. Que vamos a hablar de, del topic importante, ¿no?
0: Bueno, de, sí. de, venga, pues del topic ya.
2: Ah, bueno, Cu cuéntanos tu eh, primera impresión.
1: Bueno, cuéntanos un poco por encima. Lo que ha salido un rumor eh, que decían que Xbox había decidido que iba a empezar a lanzar sus juegos en las plataformas de PlayStation y de Switch, o sea, de Nintendo.
0: No, de sí,
2: Nintendo claro. siempre. O sea, eso, eso lo hemos sabido siempre. No, bueno, no, pues, nadie se esperaba que el Halo pudiera estar en, en Nintendo ya mucha si, gente si, es, es, es,
0: si, él, si Phil Spence dijo hace tiempo que le encantaría que el Game Pass estuviera en Switch el Game Pass, pero no
2: los sus sagas pero bueno, vamos a decir la noticia han salido de
1: rumores Sí, todo esto empezó por un rumor y ahora Sí. parecía que con el silencio administrativo de Tito Phil eh, pues había algo más de verdad en todo esto y han dicho que va a haber un evento la semana que viene
2: Sí, a ver, te leo lo que dijo Phil Spencer. Eh, os hemos estado escuchando y os oímos. La próxima semana está planeado un evento donde harán detalles sobre el futuro de, de sus negocios en el que desvelarán más detalles sobre la visión para el futuro de Xbox. Eso es lo que dijo Phil Spencer.
1: Cito, uh, Phil, al, al final al no negarlo. El, la apuesta de que Phil lo iban a echar tenía que haberlo hecho este año, tío.
0: No sé, para mí no tiene ningún sentido. En Nintendo tiene todo el sentido, porque a mí me parece que Nintendo no es competencia directa. Ya dije que el, la Switch fue un movimiento maestro por parte de Nintendo en decir, mira, eh, la guerra de las consolas la he perdido, ahora están Sony y Xbox, entonces voy a hacer otro evento, voy a hacer un peso diferente, que no es un peso Pero pesado espera,
2: que, y que estoy solo que yo. Un momento. Has dicho que Nintendo ha perdido. Sí, la, las consolas tradicionales la potentes. Tercera consola más vendida, bueno, Marco. La tercera consola más vendida de la historia. Vale, pues entonces
0: Candy Crush es el mejor en videojuegos, tío. Ya está. Si quieres meternos ahí, hablamos de Candy Crush. Entonces Candy Crush saca la no polla sé. y dice: Yo me, me la coméis todos. Claro, no tiene calidad. Es, es otro mercado.
2: Es, es un, un mercado muchas veces. de
0: consola móvil híbrida diferente. No es para un tío que para, quiere un Ferrari. Estás jugando a para, otra cosa. Para, para
2: otro podcast, bueno, Joaquín, pero no, está, no tienes razón. Bueno, okay, pues, sí. pues
0: nada, entonces. Yo, aunque Marco crea que no, creo que Nintendo no es competencia ni de Xbox ni de Sony. Va por otro lado. Es Se ha posicionado como la segunda consola de casa. Cuando alguien está pensando en comprar una consola, o es un tío en plan casual que puede que se vaya a la Nintendo, pero si no, normalmente la pelea está entre Sony y Xbox. Pero, lo bueno que, Bruce, que tiene no sé si Nintendo estará... es que su consola es la segunda. Que es lo que para mí ha hecho increíble. Es que todo el mundo, o sea, no está en la co es como los pesos pesados van a luchar, uno ganará, pero él está en los pesos Welter y no tiene rival. Entonces, a mí me parece la polla, Marcos, y es que si me parece lo más inteligente que han hecho.
2: Entonces, a mí, por parte no sé, de la consola, es un poco, la consola es un poco más barata, sí, pero, pero los juegos valen lo mismo. O sea, el Zelda Tiros de Quinoa costó 70 pavos, igual que el Elder Ring, por por un ejemplo. Sí. O sea que... Pero que la consola sea no más sé. barata ya es un paso. Quiero decir que, por ejemplo, Guybrush, que creo que no está bien en el chat? su primera consola fue la Switch y luego su segunda consola fue la Playstation 5 sí. o al sea, revés exacto porque es una
0: consola más económica y lo que vuelvo a decir me parece que se ha metido en, en, otro, en otro sitio, o sea no hay yo no creo que haya gente que tenga en su casa una Xbox y una Playstation pero mucha ¿Sabe? gente tiene o una Xbox y una Switch <ríe> o una Playstation y una Switch
2: vale, vale, no quiero meter esto de Nintendo eh, mi opinión es que esto es un, una noticia terrible esto es terrible de verdad ¿eh? o sea estamos yo no sé no sé si Miguel Cruz estará contento con esto pero vamos estamos dándoles la sartén a Sony para que haga lo que quiera o sea quiero decirte bueno, un o sea, mundo está, no sin Xbox.
1: competencia nunca es bueno
2: eh, eh, o sea ¿qué pasa si Sony decía sacar la Play 6 a 700 pavos? no tal da igual la vais a comprar si ¿sí es lo único que tenéis no ah, ahora la Switch ah, ¿no? como dice Joaquín a, a
0: ver es que es lo que te vuelvo a decir o sea a mí la Switch me parece como la moto o sea, me refiero, están las personas que tienen su coche y su moto Ya está Pero los coches, eliges o el de Sony o el de Xbox Y luego te compras la moto Pues es lo mismo, entonces Nintendo ya ha ganado su puta partida Y además, saben Que nadie les va a hacer competencia Sí, bueno, está Valve con su consola portátil Da igual, nada, nada. La moto todo el mundo tiene la de Nintendo Ahora, los coches, después de este movimiento ¿Quién coño se va a comprar una Xbox? Es que no o sea, no lo entiendo
3: bueno, pero a ver, no hay nada confirmado todavía.
1: Ya, ya, a día ya, de hoy ver, te puedes es, comprar es, una Xbox a un precio razonable y jugar a Game Pass. O sea, puedes seguir teniendo sí, mercado. Sí, que, que,
0: que, vale, gringo, que tienes el Game Pass. Vale, bien. Pero el tema está en que eh, eh, PlayStation ya tiene su Play Pass. Vale, Te podrá gustar más uno u otro, pero vale. Más o menos tiene los dos ahí. Pero ahora mismo, si te compras una Xbox no puedes jugar a los exclusivos de Sony... Y si te compras la PlayStation, puedes jugar a los exclusivos de Xbox, que justo el año que viene y algunos, el siguiente es algunos. cuando... No, o sea, la, la idea de esto es que si se meten, es que se van a meter en
2: serio. Si no, tampoco. Claro, o sea, el Gears of War, toda la saga en PlayStation. Eh, claro. Los Halo, el Master Chief Collection en PlayStation. O sea, o sea te te están comprando estás...
1: Activision para quitarle el Call of Duty a PlayStation para volverlo claro, a meter. A, a,
2: por, o sea, es por que ahí no, creo no,
0: que va el problema. No tiene ningún sentido. Entonces, lo que han hecho es que, es que no, no entiendo la compra. No sé. O sea, sé que esto yo, es Yo que creo que por ahí no está va el problema.
2: No sé qué opinará Alex, pero en, yo creo que no se esperaban de alguna manera que les iban a obligar a, a dejar Call of Duty en PlayStation durante 10 años y eso les ha roto porque sabiendo ellos que podían comprar Call of Duty, Activision, Blizzard y exponerlo y, y de exclusivo en Xbox, eso era un golpe maestro a mí me parece ruin, pero era maestro y, y el hecho de que les hayan obligado a, a, a sacarlo en, Play, en Playstation hace que quizá no les salgan ya los números, quizá dicen pues no compensa a ver, eh, es más, más, puede que esto ya vaya por encima de Phil Spencer, puede que la, el tío este se llama Satya Nadella o como sea haya dicho, oye, ¿qué pasa aquí? no, no, olvidaos, sacamos todos los juegos donde quieran y ya está
0: a ver, yo, yo con el Call of Duty aunque te obliguen a tenerlo 10 años yo, yo tengo estrategias, que haría? prefiero, si es por eso, digo, vale, perfecto Call of Duty, 120 euros lo tienes en Game Pass y los de Play, oye, no, no, si lo quieres comprar en Xbox son 120 euros
2: también. Firmaron, firmaron una movida en la que no podía haber... Eh, Cambio de
0: precios. Si Sony son los primeros no, que suben los precios cuando salen de los huevos. No. Sí, es competencia leal si en, Xbox, si en Xbox lo vendes a 120 euros el juego? ¿Qué competencia es leal es eso? O sea, tú te quieres comprar el juego en Xbox, 120 euros. ¿Te lo quieres comprar en Sony? 120 euros. Ahora, pagas tu Game Pass y tienes el Call of Duty. Anda que no tiene abogados sí, vale. todas las empresas grandes americanas para no pagar putos impuestos y no lo van a tener para esto. Nah, no, no me toquéis la polla, tío. No jodas. No, y, y esta es la primera solución que os digo yo. Sí, sí, está. ¿Lo quieres jugar en tu PlayStation? 120 pavos.
2: ¿Qué día tienen el evento? Estos... No lo han dicho todavía. La semana no han dicho que, que lo harán para la semana que viene, pero no han dicho... Yo,
0: yo es que no le veo ningún mm. sentido. No sé, Alex, tú económicamente ves que, que... No sé, o sea, tú le ves que este rumor puede salir adelante.
3: Que abandone la guerra de las consolas, en plan, y que ponga todos sus exclusivos en Sony, pues a ver, no tiene sentido. O sea, si tú pagas, o sea, todo lo que han pagado por Blizzard y Activision y tal, sería básicamente dinero tirado a la basura.
2: Porque, sí, pero ¿por qué? O sea, ¿no venderían más en PlayStation? Quiero decir, ¿ganarían más dinero? ¿Sacando los juegos en PlayStation? Ya, si pero o sea, Duty, tú, tú, tú
3: cuando compras una empresa así como han comprado ellos es por las sinergias, o sea, no lo estás comprando porque, porque vendan X, o sea, eh, no tienen. Le, si, si, lo compras, si, no, si lo compras a un precio justo, que es lo que hicieron un poco con Activision, un poco por debajo del precio de mercado, pero bueno, más o menos justo, pues para eso no... Vas a tardar muchos años en recuperar el dinero que has invertido, eh, muchísimos. Mientras que si lo estás comprando por la sinergia, no, porque me va a dar, me va, me va a hacer ganar la guerra de consolas y por tanto luego voy a poder tener, un, tú sabes, exclusivas o no sé qué, o, o que todo el mundo use mi plataforma, o yo qué sé. O, o las pajas mentales que se hacen los CEOs con las grandes adquisiciones que realmente... En la realidad, rara vez eh, funcionan, pues, pues no sé. Eh, a mí de las cosas que más gracia me hacen es eso, ¿no? Que toda la gente dice, no, si tal empresa comprase tal otra, si Apple comprase no sé cuántos, no sé qué. Normalmente cuando eso pasa se destruye lo interesante que tenía la empresa. La asimila a la otra con su cultura, con su tal, y. y se jode. <risa> o sea que. Que no sé, no, no sé, no, no. Oye, igual igual van, a, van ahora a tirar la toalla pero no sé me sorprendería me sorprendería
2: a ver hay, hay casos el, el caso de Minecraft que lo compró Microsoft y que permitió que siguiera en, en la consola de Nintendo y la y la de PlayStation fue una buena decisión yo creo que sí porque ya sabes pero, ¿Sería pero algo mi, Minecraft que no es Call of Duty?
3: Main, perdón que te interrumpa pero Minecraft sí sí no no lo compró realmente eh, Xbox, Minecraft lo compró Microsoft, y, y te digo por qué, porque Minecraft Microsoft, una de las cosas que lucha con muchísima fuerza es eh, a atrapar, o sea a mantener a todos los desarrolladores en el mundo de Microsoft, o sea a toda la gente que tira código, y entonces que, que sea fundamental en el mundo moderno hacer negocio los ordenadores, y si estás usando ordenadores, que esté Microsoft entonces claro, nosotros estamos en Europa, donde Microsoft tiene mucho control, pero no tanto como en Estados Unidos. En Estados Unidos tú quieres trabajar en cualquier proyecto para el gobierno, cualquier empresa grande, cualquier tal, o sea, es Microsoft hasta hasta arriba. Y, y eh, el Minecraft era una de las avenidas por las cuales más estaban teniendo gente que aprendía a programar, la gente a programar y a hacer cosas para el Minecraft, a hacer mundos, a hacer mods, a hacer cosas... En el Minecraft siempre ha sido como muy fácil, muy, muy fácil de entrar. Y ellos eh, dijeron: esto, esto es como Lego, ¿sabes? Es, es como Lego, pero en el mundo digital. Y es una entrada genial para, eh, para la programación. Entonces, ellos querían controlar eso. Pero por eso te digo que sí, Minecraft es un juego, pero realmente Minecraft lo compraron. Como un tema estratégico para Microsoft. Más que, más que un tema de. Oh, esto le viene bien a Xbox. Vamos, no,
2: es que, y, y que por no. Por poner un Phil caso Spencer. contrario. Por poner un caso contrario. Destiny 2 pertenece a Bungie. Compraron hace poco Bungie y Destiny 2. Y la saga Destiny seguirá apareciendo en, en, en las consolas en el futuro. O al menos eso se dijeron. Las expansiones y todo el rollo. Eh a ver es un tema más profundo que todo esto desde la Play 4 eh, el tema de la el tema de la venta física de los juegos ha ido reduciéndose drásticamente vale eso es un problema creo que para Xbox porque eh, al final tú si te evidentemente tenías que elegir a Xbox o sea la Play 4 o Xbox One en esa generación fue tan abismal la diferencia entre una y otra que evidentemente to casi todo el mundo eligió la Play 4 y ahí crearon sus bibliotecas digitales cuando tú vas a comprarte la Play 5 o vamos a extrapolarlo más la Play 6 esas bibliotecas que tú tienes que vas a abandonarlas vas a de repente en la Play 6 decir no, ya no compro la Play 6 me voy a ir a la siguiente Xbox porque me gusta más y creo que tiene mejores juegos y abandonas toda esa ristra de juegos que invertiste pasta en ellos y te olvidas de ellos pero a lo mejor no puedes ni jugar a ellos Sí puedes, sí puedes. Desde la Play 4 ya la, retrocompa la retrocompatibilidad es, es, un, es una exigencia ya que marca el, el usuario y que eso ya no pueden echarse atrás. No,
0: es una exigencia que de nuevo aquí empezó Phil Spencer a darle mucha caña. De nuevo que tenemos gracias a la competencia, Marco. Si sí, de 10 no generaciones algo. de consolas sí, no sí, vas a poder jugar sí, a juegos de si la siguiente de generación tiempo. Xbox no saca consola, si sí, que vas a poder, si, bueno. la, si, si la siguiente generación Xbox no saca consola, tú qué te crees que Sony se va a reír en tu cara,
2: va a decir te jodes, a ver, lo, lo, a ver, lo pueden hacer si, si Xbox no está para, para, digamos, Xbox, como te hablo de, de alguien que decía entrar ahora, que yo que sé, Amazon o quien coño sea, si no hay nadie. Sony puede hacer lo que quiera, y entonces aquí los fanboys dirán, no, Sony se preocupa por nosotros, y si ellos van a... no, no te equivoques o sea, ahora mismo quieras o no, eh, el tema del, del Game Pass le hizo daño, por eso montaron el Play Pass, y quien te dice ahora si porque creo que lo va a seguir manteniendo el Game Pass pero si lo quitaran o lo que fuera, si Xbox decidiera no, man no mantener la marca Xbox dirían, vale, pues vamos a quitarlo, para qué vamos ahora a ofrecer el Play Pass si, si ya no tenemos claro, la competencia
1: la gente volvería a comprar
2: no sé, a mí me parece una muy mala noticia, tío, y, y me parece que esta decisión no la ha debido de tomar Phil Spencer, debe venir de más arriba, pero, que, que no entiende de, no entiende de videojuegos ni el mercado. Asumes porque... ya que no, no hay de ninguna film.
3: decisión tomada, chicos, esto claro, son todo sigue siendo un conjeturas rumor. y rumores, no sabemos qué se bueno, van a anunciar ni qué van a decir. Me
2: sorprendería mucho que no fuera real.
3: ¿Por qué? Si no tiene sentido.
2: Para nosotros no lo tiene, pero si Microsoft... O sea, a ver, Microsoft llevas años sin dar datos de sus consolas vendidas. Se hablaba de 3 a 1 eh, de PlayStation 5 comparado con Xbox Series, y yo creo que eso es mucho más... Eso está bastante alejado de la realidad. O sea, tío, eh, justamente el otro día en Discord dije, es que no he visto nunca una, una Xbox Series X a la venta en, en Mediamar, en Fnac, en donde sea. No las he visto. Y justo lo dije, y ese día fui a Mediamar y estaban. Pero... No han estado, no, no se venden. O sea, si sí, sí. quiere comprarse una Xbox a día de hoy, al menos en España, hasta hace poco tenía que, bueno, pues me comprarla online o tal. No, no es como una persona que llega, que, que le apetece comprarse una consola y que le pregunta de la tienda, oye, ¿qué me, qué me ofreces? No, no existe esa opción. Si tu teoría es cierta,
1: aquellos planes que tenían para la nueva generación de consolas, obviamente van a
2: saco roto yo creo que se van a centrar en el Game Pass creo que Game Pass oye, a, a ver, ellos lo pensarán como diciendo, oye, que con Game Pass vas a poder jugar al Fable y vas a pagando tus 15 pavos de suscripción juegas al Fable ahora que no quieres Game Pass, comprarlo en Playstation pues 70 pavos yo creo que esa es su idea solo Game Pass, y Game Pass, sacarlo en todos lados que Sony no quiere ponerlo en, en sus consolas, no lo pongas pero en las teles en LG, en Sony, en. Bueno, en Sony no, pero en LG. En Ahí tienes Game Pass. Si lo quieres no, jugar. El
3: problema ya no es que Sony no lo quiera poner en, en, en su consola. Sony le va a decir: págame un 30% de tu cuota mensual y ponlo en, en la Play. Claro, no, el problema no es eso. El problema es que Microsoft no, no, no puede permitirse pagar eso. ¿Sabes? Eh, cuando tienen que pagar los desarrolladores y pagar los demás. O sea, si, si Sony se queda con el control de las consolas. El Game Pass de Microsoft, pues va, va a ir por el mismo camino. O sea, si Microsoft se sale de la Xbox, yo creo que también se van a salir del Game Pass y se saldrán de todo. Se saldrán de los videojuegos en general.
2: No, no, no te gastas 70.000 mil millones de dólares para salirte de los videojuegos. No,
3: empiezas a buscar otro vendedor o, o, o le haces un spin-off y lo reflotas o te no depende,
1: sé. O sea, Marvel, al final tenía mucho sentido que, con, que lo comprasen y despidesen a un montón de gente.
2: A ver, que, que, ser un, que ser un publisher es, es, es rentable. O sea, EA lleva años así, Ubisoft también. Eh, no, lo, no, no es mala opción, si es lo que deciden. Es, mala, es, mal, es una mala opción para nosotros, que, es, que nos quitan a la competencia. Pero quizá para Xbox tiene mucho más sentido si hacen los números. Sí, puede ser. que no nos van a explicar. Eh, vamos a ver,
1: es lo que tú dices. Eh. Si sí, al final está llega más está. público vendiendo el
2: Fable en PlayStation... Claro, es que Starfield gringo creo que ha sido un... un, un, o sea, un es de que diferencia. yo no
3: sé por qué tú crees que, que Microsoft puede pues competir como publisher este sin, sin de que ninguna de las ventajas que tiene ahora.
2: ¿Cómo, como Alex? ¿No te oído?
3: Que, que no sé por qué crees que Microsoft puede competir como publisher. O sea, solo como publisher, de repente pierde todas las ventajas que tiene y, bueno, pues, pues tiene todas las de perder.
2: Claro, pero ¿qué ventajas tienes si no se venden consolas? O sea, nadie compra la Xbox. Entonces, estás fabricando una consola que nadie compra.
0: Yo creo que sí que se han vendido. Las ¿La series S se han vendido, tío. Bueno, ya,
2: pero es que la series S, al igual que tú dices que la Switch no es competencia, las series S tampoco. Y, y hubo un dato, que no es oficial de Xbox, que se hablaba de que de ese 3 a 1 que decían que vendía la, la Play comparado con la Xbox, el 75% de, las, de ese 1... Son Series S O sea que imagínate si comparas la Play 5 Con la Xbox Series X La diferencia es abismal Y dirán tío, es que por cada Mil consolas que venden estos Nosotros vendemos 10 Pues es que
0: Bueno, Entregarla pues está, la tí, así, Tienes que seguir así error, Es que tío, eh, se están recuperando Lo de Don Matrix, es que es lo que hay Pero, eh, claro, justo, pero lo que me parece Justo eh, al eh, o sea, Xbox lo que tiene es pulmón Para aguantarlo o sea, me refiero La siguiente generación Para mí ya es esta En la que podían empezar a decir Oye, mira esto Ya ob Obviamente Esta recuperarla Iba a ser complicado Pero ya la siguiente En el momento en el que esta demuestras Que puede sacar juegos triple A Sí, vale Es una cagada Sacaste el Starfield, tío y, y fue una puta mierda Es que a mí Bethesda Ya os dije A mí no me, no me molaba Vosotros pues dijisteis Comprar Bethesda Tiene todo el sentido del mundo A, a mí no me gustaba ya lo he dicho mil veces, hay mil compañías antes. Es que había comprado CD Project, pero de, 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 de calle. Pero bueno, ya, ya el está. CD
2: Project hace poco ha dicho que no está en venta, que bueno. no tiene ningún interés en venderse. No, ya, ya,
0: ya ahora no pueden porque es lo, que, es lo que dicen, que ahora Sony ya va a ir a cuchillo en monopolio, tal cual. Pero en el momento cuando compraron veces vamos, por lo que pagaron por veces <risa> a mí lo que me, me hace pensar, CD
2: Lo que me hace pensar que esta decisión viene de más arriba y no de Phil Spencer es que, que, que eh, eh, se han cansado de esperar. A que ese vuelco que iba a dar, o al menos esa competencia que le iba a dar Xbox a, a, a PlayStation, no, no, ha, no ha salido adelante. O sea, llevamos tres años diciendo, el año que viene van a salir estos juegos. No salían. El año siguiente, otros no salen. Entonces se han cansado. Lo, lo cual me hace pensar que justo ahora, cuando de verdad este año al parecer tiene buena pinta, tienen tres cuatro juegos importantes, que ahora decidan... Charles en PlayStation. Entonces me da la sensación de que es alguien de arriba que no entiende, pero que ha dicho, mira, si esto lo huevos de tirar aquí dinero, si se acabó.
1: Si es lo que tú dices y si es una decisión de encima, entonces tienen que rodar cabezas y rodará la cabeza de Phil Spencer, porque ha dejado de tener
3: sentido y peso su palabra. Sin duda, 100%. O sea, si, si, si es así, eh, esperad que Phil Spencer esté despedido. En nada. Claro. Y por fin ganarás tu apuesta.
2: Es eh, para
1: el único año que no la ha puesto, ¿sabes?
2: Yo, es que, dice Olaf, dice Olaf, tienen que hacer lo que hizo la 360, la mejor consola de aquella generación. Y tienes razón, pero, pero yo creo que ni, que ni con esas vale. Ya, ya hay, hay tal fanatismo o tal con la PlayStation que, que difícilmente, aun siendo mucho mejor consola, puedan conseguirlo, ¿eh? No lo sé.
0: No sé. Yo, yo ya veremos la semana
2: que viene, pero me, me parecería una, una mala noticia. Ya Oye, quizá nos hemos adelantado mucho a lo que decían Alex y Gringo de que son rumores, pero a mí me da la sensación de que son real. Porque Uf. si no, se está montando una gorda en internet. Ahí que esto dará un poco igual, a pero ver, hay gente que está retirando su. O sea, en Twitter es un escándalo. Hay gente que, digamos, que estaban contratados como twitcheros eh, para promocionar la marca Xbox que han dejado de trabajar con ellos. O sea, bastantes revuelos está montando como para que si fuera mentira Phil Spencer hubiera dicho oye, chicos, que no. A ver, Marco,
0: también Phil Spencer va a conseguir a raíz de esto que el programa de la semana que viene lo vea un huevo de gente. Sí, sí. Y depende de lo que digas. Pero ya de primeras mucha gente que no lo iba a ver con lo que se ha montado, lo va a ver. O sea, se va a meter en el programa. Entonces, lo, sí, no, lo, no, puede, lo, aprovechar, que lo puede aprovechar para soltar una noticia positiva, importante, que va a ver mucha gente y hacer un programa mítico.
2: Que varios periodistas de renombre han dicho que la historia es real y yo, al menos, en la página que a mí me meto que es Shifted, eh, ponía debajo de la noticia, dice, este tío es un insider que rara vez suele fallar. Vale. O sea que y, y, cuando el pero fue,
0: a... fue el periodista este que sigues tú, ¿fue Jason Reier o no? no,
2: no, no no fue
0: Jason Reier ah, pues ves, ya tenemos, una... no fue Jason Schreier. que ese, ese normalmente no, no, sí que no, no falla nunca él, Jason Reier, no se ha pronunciado
2: es que Jason Reier tiene mucho insight eh, de los trabajadores pero quizá al nivel a lo que él tiene acceso, que son los trabajadores no, nadie sabe de esto
0: yo ya te digo, yo no le veo con, con toda la pasta que han movido Además es que los CEOs de Microsoft, o sea, su última gran decisión que fue poner al a John Matrix, ese tío, fue lo que jodió las consolas. Entonces aún se están recuperando de, de la última decisión de un CEO.
3: Ahora hay, hay, un, hay un límite, ¿eh? o sea, hay un límite de, 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 de cuánto dinero y cuánto esfuerzo empresarial se le puede meter a algo. Y sobre todo, yo creo que este problema anticompetitivo y tal mmm, no puede haber ayudado a, al ¿sabes? El caso de Phil Spencer. En plan de no, el plan es vamos a comprar a esto, va a ser tal, y que, y que haya sido tanto revuelo. Mmm, ahora mismo Microsoft está 100% enfocado en la IA. ¿sabes? Todo el futuro es la inteligencia artificial y que no sé qué y qué tal. Eh, como que bueno, pues olvidémonos de los videojuegos, que es una distracción y no tiene nada que ver con nuestro propósito de servir a las empresas es, es posible o sea, es dice posible.
1: Miguel Cruz en el chat eh, que su objetivo, el de Xbox era en 2027 llegar a 20 millones de usuarios del pass que era su límite y que si no vendían eh, que si no llegaban a ese número que se salían ¿no? del modelo de negocio eh, él añade, pero si no venden consolas, ¿cómo van a llegar? Pues obviamente, si ellos consiguen vender el, Play, el Game Pass en PC y el, lo que ellos pueden considerar la consola que más se vende, a ellos les va a dar igual si al final unifican...
0: Eh, no, el, la consola que más se vende, no. Play... Porque ya hemos dicho que no, puede, no el Play Pass no se lo pueden permitir pagando un 30% a Sony. No, O sea, el Game Pass no sale rentable. Entonces, yo siempre dije también que... Que cuando la tecnología lo permitiese, yo veo el futuro en las teles. Y además, ya lo dije, o sea, vender las típicas teles que te viene con un mando gratuito y un mes gratis de Game Pass. De repente te estás comprando tu tele Samsung y tu LG y de repente tienes un mando Xbox, lo enchufas, empiezas a jugar en tu tele.
2: Sí, sí. ¿Es ese es un poco el futuro. Eso es lo que yo creo que Xbox quiere hacer a Microsoft, ahora es, es, a mí me da pena, aparte ya de todo hablo ya de, del sentimiento de que, de que los Big Three que se llamaban, pues uno puede caer puede retirarse de la pelea y
0: es, que, bueno. y es que nadie se va a sumar, ese es el problema tampoco hay, porque Google claro, ya intentó tal ¿quién eh, en fin. coño crea una consola ahora?
3: No, nadie el, el, el la no oportunidad de crear consolas ya pasó. O sea, no ya, claro. ya na, hoy en día nadie puede entrar con una consola nueva.
2: Como no se metan, Alex, eh, ya gente como MSI o, o tal, que lo que hacen son ahora están metiéndose con la moda de las Steam Decks, están metiendo a hacer eh, consolas portátiles. Que están con un boom. tanto sí, Pero es que, ese, pero es que el problema...
3: No, no están haciendo una consola de verdad. Lo que es una consola no es el hardware. El hardware es, es ya, nada. Ya, ya. Es una pequeña parte. Si, si, si el hardware fuese importante, mil personas pueden hacer el hardware. El problema de la consola es hacer un ecosistema. Y esas Steam Deck que están haciendo... No están, usando un, no están creando un ecosistema están usando el ecosistema bueno. de PC y por tanto no, no pueden realmente crecer mucho más allá que el tamaño de PC o sea, no, no son consolas o sea, no, no es lo
2: mismo Sí, tienes razón no, no, sí, sí, tienes razón porque no tienen estudios propios O sea, eh, ahí Google es tan fácil Google como Google ver intento...
3: quién, se gana, quién se gana el 30 ¿Vale? Pues Steam, <ríe> no MSI, no no de esto por de juego que estén jugando en una steam deck o en una de en una de msi y de MSI y tal la Steam El la se está la de la pasta o sea, la claro, Universidad o sea, de la Universidad
2: de la Universidad de que tener tienes que tener de tienes que tener la Universidad de la yo no veo a nadie capaz de sacar exclusivos que hagan la competencia Sony salvo Xbox que es un rumor pero que al parecer no está interesado en hacerle la competencia Así que...
1: no juegos como el que ha salido ahora que no sé cómo andará de jugadores que vendieron 7 millones de copias en, en Steam en, en la copia de Pokémon si de repente esa gente que obviamente no es su objetivo no saca una consola solo para jugar ese juego el problema es que jamás llegarían a los números de ventas que han llegado si tuviesen que obligar a la gente a comprar su consola. Pero es la única y manera de compra. poderse meter en este mundo.
2: Y la gente, no, no sé si es una percepción mía, pero la gente últimamente es más paciente. Bueno, Los calentados como nosotros, yo sobre todo, que, que por querer jugar a ciertos juegos y, y también porque me, me, lo, me lo puedo permitir la compro pero la gente es paciente la gente dice bueno pues ya compraré más adelante la Play 5 Marco ¿cuándo? es que Yo tienes creo que la el gente, tío, gente también mayor. los
0: juegos salen rotos tío es que al final la, también, la, la gente no la, la gente que juega los juegos el día 1 es que somos gilipollas o sea pagas el full price y, y el juego Metateste. no está bien hasta dentro de cuatro meses. No, pues a mí no me hace ni puta gracia, Marco. La realidad, lo hacemos porque muchas hay a hablar con el canal, pero, por ejemplo, el, el otro juego que jugué el otro día de... Bueno, que jugué hace poco de la compañía esta que era del, que del Warhammer, el Roguelike, ¿vale? Que es de la compañía que ha hecho los Pathfinder. Tío, todos sus putos juegos están rotos, tío. pero No, no, todos. no, no es un tú,
3: Roguelike, tú, tú. estás hablando de Rogue Trader.
0: De Rogue Trader, eso. Y, 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 sus juegos, tío, hasta, hasta que no sale el GOTI, no, no están arreglados. Y lo peor es que empiezan más o menos bien, pero según vas avanzando de chapters, cada vez hay más putos bugs, tío. Entonces, es que, joder, sí, All Cat Games. Pues es una putada, tío. Pero es que es que, claro, se, pues se te queda cara, es un normal. O sea, pagas el full price y tienes una experiencia mediocre. Y al final, el que juega el mismo juego un año y medio después, paga la mitad. Y está jugando con mejores gráficos, con sin bugs o muchísimos menos bugs, con el juego encima, eh, sin problemas también muchas veces no, lo levelean mejor o lo nivelan mejor, el tema de ciertas habilidades que puedan estar rotas, es que es absurdo, tío, o sea, lo de, lo de jugar el día uno, es que ya te digo, nosotros porque tenemos el canal y hablamos de los videojuegos, pero no, no tiene mucho sentido, macho.
2: Es que es una sí, putada. la seguridad también, también eso ayuda, porque justamente eh, los juegos de, de Nintendo y de PlayStation suelen salir bastante pulidos de lanzamiento. Quiero decirte que es una seguridad de que cuando te compras su consola sabes que esos exclusivos qué tal vas a poder jugarlos prácticamente sin problemas. Y sí, sí, excepciones como el Pokémon Escarlata. Los juegos de
0: PlayStation o? en cuatro meses se ven mucho mejor. No, no te digo que no estuviera listo. Pero le no, meten típicos patches 2, de fidelidad, 2, de
2: tal, de cual, que ves sí, mejor, que elegir... mejor, frame mejor framerate, tal. Sí, sí, el Spider-Man 2 tenías que elegir entre framerate o resolución. Esas eran las dos opciones que había de salida. Y de repente, como un mes después, las dos combinadas. Y tú, ah, coño, pues me hubiera gustado disfrutarlo. Pues ya está. En es, esa... sí, sí, que sí, que eso fue un mes después, que, raro. Que,
0: que a veces es más, o luego muchas veces meten típico contenido gratuito a lo mejor el Horizon lo juegas seis meses después y te han metido típicas mierdas nuevas más equipo más tal y sin cobrarte más entonces no sé la gente dice bueno el que lo compró también lo puede pero no quiero volver a jugar ya sí.
2: Ya, ya, es como cuando nos sacaron el, el Final Fantasy 7 el remake, el Intergrade ese que metían a Yuffie y la historia del y nadie lo ha jugado aquí. No, nadie no, se ha vuelto a jugar. es que puto ahora juego? si
0: te lo compras, eso lo hicieron para sacar más pasta, que lo harán con el siguiente también, pero al final el que se compró el Final Fantasy, un año y medio después, se compró ya la versión que te venía por el mismo precio, ese DLC integrado, y te haces todo. De una tirada. Sí. Porque era el típico DLC sí, sí, sí. corto, que a mí no me gusta jugar. Entonces, pues es lo que te digo, que, que al final es que han hecho bueno, pues y nosotros vamos a seguir aquí pero yo te digo, yo si el día de mañana no estoy en Coin yo me voy a plantear mucho jugar los juegos el día uno es que los prefiero jugar un año después, es que todos son ventajas, el único problema que tienes es que te puedes comer spoilers ya está
2: sí, sí bueno pasamos
1: no hay mucho más que decir con esto eh, eh, esperaremos la semana que viene ¿Qué, ¿Qué
0: día de la semana que viene es esto? No se
2: sabe. No, 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 no han dado fecha todavía. Se va a hacer el rogar Tito Fil. Sí.
1: Esperemos que sea antes del miércoles. No, ¿cuándo vamos a hacer el podcast la semana que viene? El martes. El martes. El, martes.
2: Sí, el, antes del martes.
1: el miércoles es, es San Valentín, tío.
0: San Valentín. Vale. Bueno, pues ahora eh, no sé. ¿cómo Quieres dar algún
1: mensaje así rápido así a esa gente enamorada que quiera hacer un plan en pareja
0: eh, no que disfrute que lo disfruten no, no mucho más pues marcos ha ido yo iría que gringo alex uno de los dos os animéis ah, con el
1: espero un segundo ahora, ahora avanzamos simplemente dar eh, una pincelada de que esta semana bueno o ayer salió la demo del final 7 reverse eh, si estáis aquí para escuchar nuestras opiniones no las vais a escuchar porque ninguno de nosotros lo ha jugado y no porque no podamos, sino porque no queremos. Simplemente comentar algunas pinceladas de la demo importantes por si queréis tener algo de información. Decir que la parte de la demo que está disponible ahora no la tendríais que rejugar cuando juguéis al juego, pero como es Joaquín, dentro de una semana y pico sale un no, capítulo 2. Sí,
0: sí, van a sacar. Este es el capítulo 1, ¿vale? Entonces lo podéis jugar gratuito. Eh, luego van a sacar el capítulo 2. El problema del capítulo 2 es que no es exactamente igual que el del juego. Luego no se os va a grabar la partida del capítulo 2, pero cuando empecéis a jugar el juego, el capítulo 1 sí que se os va a quedar grabado y ahí os van a dar dos objetos bueno, uno que es un talismán para conseguir más recursos y otro que son pues típica mierda que te da más pociones para curarse y, y mierdas así, entonces no lo sé, yo desde luego si me animo a jugarla será solo jugar el capítulo 1 que es el que se me queda grabado, pero es que también empezar ahora, hacerme un capítulo para
2: luego jugar al juego me, me gusta <ríe> que no, jugarlo que no. del tirón yo, a ver a ver, todos sabemos, o sea, eh, sin entrar en spoilers, es un flashback en el que se ve a Cloudy y Sephiroth llegando a un pueblo que está en llamas y tal. Esa es la, la demo, al menos la primera parte. Y, y eso a mí en Final Fantasy VII, en el momento en el que ocurre, es un momento como importante. Y, y creo que, que tiene, un, tiene un motivo de ser que aparezca ahí y es importante para la narrativa que aparezca ahí. A mí jugarlo así... En una demo, pues no. O sea, hablo incluso para la gente que, que nunca ha jugado al Final 7, no creo que deberían jugarlo. Creo que lo deberían jugar cuando toque, que es cuando salga la... el juego. Ahora, si lo que queréis es probar la, la, la segunda demo, que es para ver un poco el mundo abierto y, y, y ver cómo un poco son los combates, todo eso, me parece bien si lo queréis probar. Yo no lo voy a probar. Primero, no tengo tiempo. Estoy metido con el Yakuza y, y ya dudo de que pueda acabármelo a tiempo para el Final 7 y no no quiero ya jugué el remake me acuerdo que jugué la demo del remake y lo jugué porque joder era el Final 7 remake y, y tenía muchas ganas y por el canal y toda la historia y me jodió tener que repetir toda esa escena del principio dos veces bueno, quizás bueno Marco es que puede, han dicho que puede no lo vas ser... a tener
0: que repetir la primera claro. la primera parte la demo la segunda parte que sale el 21 de octubre es así si la jugas la, la
2: vas a tener que repetir Marco después, seguramente después. esté
1: nominado para los doti de este año entonces
2: Sí, los Doty que son la demo del año.
1: Sí, el DLC of the year. No, ah, el DLC. demo of the year, perdón. Entonces, solo por eso deberías jugar.
2: El tráiler espectacular, eso sí. Me, me vi el tráiler y, y todo, vamos, está a un nivel espectacular.
0: Y el nuevo juego dicen que hacerlo al 100% van a ser 100 horas. Luego yo calculo que la historia directa y tal será más o menos unas 60.
1: Ya tenemos sí, juego para que... gringo para el resto del año, porque no va a jugar nada más.
2: <risa> ¿Vas a jugar de salida del
1: Final <risa> 7? Seguramente. Ah, vale. Seguramente. Ahora contaré que finalmente ha acabado el Cyberpunk. Contaré el... Cuéntalo ya? ya. Lo cuento ya. Ok. Es decir que vamos a comentar por encima cosas con spoiler... Lo he preguntado justo antes del podcast y ha dicho: Ah, sí, claro, es un juego hace la hostia de tiempo. Claro, dicen por aquí en el chat que si el Gringo estaba jugando al Pikmin 1 del 2001, pues el Gringo juega a juegos tan antiguos que ya lo de que haya spoilers no importa. De todos modos, si os importa, iros un, un, un ratillo. En el chat preguntan. Cómo... Lo
2: pondré, lo pondré en, en comentarios, bueno, en, en, el, los, no en no sé la descripción cómo se llama. La descripción pondré cuando empieza esto y cuando termina, por si no queréis escuchar nada del ciberpunk.
1: Eso es. Eh, me preguntan en el chat rápidamente que es como a los Pikmin. Dije que iba a jugar a los Pikmin cuando estuviese fuera de viaje. No me voy a estar dentro de dos semanas, así que no, no voy a hablar más de eso. De momento. Eh, acabé el ciberpunk. Tiempo de juego final entre pausas y demás mierdas. ¿Cuánto creéis?
0: pues 80 eh, horas
2: 60, 60 horas no
0: creo que más con el DLC entiendo que 80 bueno puede ser 75
1: hay una apuesta que había dejado Ruffer en nuestro canal de apuestas de este año y había dicho que yo había hecho un final específico es decir bueno contaré que hice el final en el que elijo entrar en Arasaka con Panam y en la decisión final decido que Johnny se quede en mi cuerpo.
2: Yo me acuerdo, la verdad que elegí, <risa> es decir que elegí yo, pero no me acuerdo. Ahora
1: entiendo que las decisiones que he tomado en el D.L.C. las hice mal porque no ninguna de ellas tiene impacto en el resultado
0: final. Os pregunto a vosotros. ¿Cómo, era el, final
2: del, cómo, ¿cómo era el final del DLC, Joaquín? Que yo es que me lo vi, pero a ver, no tengo a el, el, el recuerdo. el
0: DLC básicamente hay dos personajes importantes, ¿vale? Uno es el que encarna a Idris Silva, ¿vale? Y el otro es la hacker. Entonces, Songbird bueno, ¿no? vamos a poner tres. Y la presidenta. Entonces, al sí. final, te puedes ir un poco a, al lado de Songbird. Te puedes ir un poco al a lado Madrid, de Idris Madrid. más la presidenta, rollo patriotismo o te puedes ir por un lado al lado de Idris que es lo que yo considero el más tal pero no de la presidenta y es eh, pues básicamente al final cortarle las alas a la hacker para que no sufra entonces la idea, Eso hice yo. La idea es que eh, al final esto pues ya os digo siempre es un juego un poco más adulto y un poco más eh, maduro si ayudas a la presidenta aunque no sea quizá la opción moralmente mejor es la que más poder te va a dar. Y ya hemos visto que Cyberpunk son historias que no se basan por tener un final color de rosa ni un final en el que todo el mundo son felices. Es un tema de corporaciones, es un tema de poder. La serie de dibujos, que es brutal, también tiene un final pues relativamente triste, para mí bastante. Entonces, bueno, en este juego, si apoyas a la presidenta, luego vas a tener el favor de ella más adelante. Y te ofrece una alternativa a los finales tradicionales de Cyberpunk. Que tampoco es que sea la hostia. ¿eh? O sea, tampoco es que digas que la alternativa es venga, aquí nos casamos, todo es de color de rosas y tal. Pero sí que es cierto que te pone, bueno, pues con la tecnología de, de Estados Unidos, tecnología punta y consigue eh, salvarte la vida. Con un coste muy grande para el personaje. Bueno, estamos hablando de spoilers pero sí. pues eh, eh, básicamente esa base de, de quitarte todo lo cibernético que tienes y te quedas siendo un humano normal y corriente en el que pues bueno has perdido todo y tu competencia como mercenario vuelve a ser entre cero y nada, pero a cambio de eso vas a poder vivir y no, vi y no morir en meses barra año y poco ese es el final que yo no lo he visto pero sé que es así porque me, me, lo, he me lo he leído y tal, lo que pasaba si ayudas a la presidenta que la tía vale. se debe con te debe un favor
2: y, y te lo paga
1: yo creo que hasta aquí podemos llegar con la parte de, con spoilers ya debatiremos esto mañana eh, mano a mano que nos vamos a, a juntar para, para charlar eh. ahora en general el juego a mí me parece un full pedal en toda regla esta es la razón por la cual ICG existe e intenta promocionar los juegos con grandes historias adultas. Y a pesar de que tengamos nuestras diferencias en algún que otro tipo de juego, este es el ejemplo máximo de por qué disfrutamos los videojuegos. O sea, Yo a lo mejor he tardado la hostia en terminar esto, pero... El, el cómo está construido, el, las misiones secundarias que tiene. ¿Me lo he pasado de bien? O sea, yo no sé si recordáis. Me juego bastante ¿eh? secundaria, ¿sabes? Juego la, aquella en la que sale el tío que se cree Jesucristo.
0: Sí, sí, es bastante hardcore.
1: O sea, hay, hay cosas muy, muy duras y cosas que, que están muy bien hechas. Tío, y Te metes mucho en el papel. Entonces, creo que CD Projekt ha hecho un gran trabajo y me parece espectacular. A cualquiera que le guste los juegos con historia, este es un must. Este es un must. Ahora. Bueno, sí, obviamente, decían en el chat que si gringo juega juegos cuando ya están arreglados y tal, pues puede ser. Obviamente, este juego salió muy mal,
2: pero A ver, yo lo he jugado no. ahora realmente. Para, explic para explicarte, o sea la narrativa de, 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 de la historia principal... Sigue intacta. O sea, lo que has jugado es lo que jugamos Pero Joaquín cambiaron y yo en la, la salida. La parte divertida, Pero ¿eh? el gameplay, el gameplay era tan diferente que, que a, a mí me arruinó la experiencia en el sentido de que me resultó aburrido. Y las y la progresión de, de, del personaje y el tema de subir de nivel. Entonces era una mierda. Entonces lo han cambiado mucho. O Se han dado una vuelta importante. Ahora sí, es el GOTI de 2020 en el estado actual. Sin, sin la, no hacía falta la del DLC. Lo que sí hacía falta era el parche 2.0 como se llamara Tendría ganas de rejugarlo
1: O sea, es, con esa sensación me he quedado
2: no, De hacerme bueno, pues otra no lo, rama sí, ¿eh? No. no,
1: obviamente no Pero que me he hecho la del El Netrunner Y no sé cuál otra La otra algo de, de combate Netrunner
2: pero. es como mago, ¿no?
1: Netrunner es la que utiliza la tecnología
2: Sí ah, Sí, a o sea, un mago Pero sí, sí. Por ejemplo, si tenemos
1: algún canario por aquí que diga en los comentarios qué significa mago en Canarias, no tiene nada que ver con lo que imagináis. Pero dejad, ah. Yo lo sé, pero que lo pongan por ahí en comentarios. Me lo pasa muy bien en esa parte, ¿no? Eh, pues maravilloso. Prego, gringo, tío. Muy, muy contento, tío.
0: Me alegro mucho, tío. Es ¿Quién va? No, Alex, ¿nos hablas tú del Cobalt Core?
3: Sí, tíos. Eh, a ver, eh, como parte de mi compromiso con el canal y para cumplir mi apuesta, he decidido jugar a 12 juegos de estrategia en 12 meses. Entonces, el que he estado jugando ahora en Perdón. enero... Eh, ¿te, te, has partido, ¿Te has partido el culo de, de mí? ¿O cómo? No, no.
1: Vengo a preguntar cuál es el de enero, por saber un poco... Eh, bueno, pues el de enero es el Cobalt Core. O sea, por eso es el que... <risa> ah, el, vale, y no, vale, ok, lo cuento Claro, solo, claro, ver, o sea, ese
3: es, vale. el que, ese es el que os puedo hablar porque ese es el que llevo enero jugando. Cuéntanos. Entonces, a ver, el Cobalt Core se vende como FTL, pero Deck Builder, ¿vale? Entonces, a mí, a mí, ya sabéis que simplemente cuando decir FTL normalmente ya me han vendido. O sea, es como... Cállate y coge mi dinero, ¿vale? Y sí, o sea, clarísimamente tiene una inspiración salvaje en FTL. Eh, han calcado gran parte de la idea del FTL, ¿no? Es, eh, tienes, eh, digamos que vas va, va saltando de sitio en sitio, eh, los runs se resetean. Eh, te reseteas todo y vuelves a empezar de cero, eh, puedes y estás luchando tu nave contra otras naves, ¿vale? Pero qué es lo que han cambiado? Bueno, pues han cambiado que realmente el combate en este juego es basado en cartas. Entonces, una cosa que me ha gustado mucho, en vez de tener naves distintas, lo que tienes son personajes distintos. Tú empiezas con tres personajes y cada personaje tiene un mazo un mazo inicial, empiezan con 10 cartas vale entonces tú empiezas con un personaje que tiene eh, cartas especializadas en escudos porque es el tío, en plan, el oficial de ciencia, no sé qué, especializado en escudo y motores otro, que es el, el oficial de disparo, que tiene cartas sobre todo de disparo y el tercero que empiezas es con el piloto, que tiene sobre todo cartas de movimiento y, y tal entonces, ¿cómo funciona el juego? pues tú tienes tu, tu nave ¿Vale? Y cuando luchas contra una nave enemiga, eh, esto para, mí, para mi gusto, la idea de este trozo de combate lo han sacado de Slade Spire, que fue el primero en hacer que el enemigo te enseña, que es otro deck builder roguelite, ¿no? el enemigo te enseña antes de atacar qué es lo que va a hacer. Entonces, ¿qué sucede aquí? La nave enemiga te enseña en plan este, esta zona, esta zona y esta zona va a disparar y te dicen de cuánto. Entonces, tú tienes varias cosas que puedes hacer. Tú puedes jugar cartas para ganar escudo. Hay dos tipos de escudo. El que ganas un, un, solamente de una ronda a otra como temporal y otro que te sirve para siempre. Puedes usar puntos de motor para mover tu nave de lado a lado, que esto es súper importante porque te puede permitir esquivar, te están disparando a un punto, igual te mueves dos hacia la izquierda y, es, y, y ya ese disparo no te va a dar, pero claro, tienes que entonces tirar bien tus cartas porque tú disparas del centro de tu nave, igual no le das a la otra nave. Eh, y bueno, pues esto pues lo van agregando las típicas complejidades de pues una zona de la nave que haces doble daño, una zona de la nave que tiene demasiada armadura, ¿no? De, del, del contrario, con lo cual no quieres impactar ahí, una zona de tal, una zona de tal más cartas más poderosas, obviamente, que vas ganando a lo largo del de run. Entonces, me ha parecido que da bastante en el clavo de lo que yo quiero de un deck builder. O sea. El, la parte de deck building está bien interesante. Los combos de cartas están bien interesantes. Eh, tiene también una... Las cartas se pueden upgradear. Es algo que me gustan bastante y de hecho tienen dos caminos de, de upgradear. Con lo cual puedes, eh, puedes ir mejorando o ir cogiendo un un campo, un camino u otro. Yo, por ejemplo, conseguí una carta que me permitía hackear a todos los misiles enemigos eh, que les daba la vuelta para que se disparen ellos mismos. Eh, hay cartas que solo te sirven una vez. O sea, les puedes superidear para que solo cuando después de usarlas desaparezcan, con lo cual es una forma de reducir tu mazo. Las haces más poderosas y además solo las tienes que usar una vez. Eh, de verdad que la parte de Deck Builder está genial, la parte de, ¿sabes? De, de naves un poquito recordándote a, a FTL está súper bien. Eh, al ser por cartas es más por turnos que el FTL, con lo cual genial, te quitas el estrés este de tiempo real que tiene el FTL. Eh, y la variedad que te dan, en vez de pillar naves nuevas, básicamente lo, la mayor variedad es escoger qué tripulación vas a llevar porque tú empiezas con esos primeros tres tripulantes pero vas ganando nuevos tripulantes uno especializado en drones uno especializado en misiles uno especializado en tal y claro estos te cambian las cartas iniciales pero también te cambian las cartas que puedes bloquear porque después de los eventos muchas veces eh, puedes elegir una carta y te presenta una de cada uno de tus tripulantes con lo cual siempre vas a estar limitado tanto en el mazo inicial como en las expansiones de cartas que puedes conseguir de, de los tripulantes. Me ha parecido súper interesante. No me ha parecido tan difícil como algunos deck building roguelikes, pero eh, el arte es súper curioso. No sé si, si lo estáis... Eh, yo, está lo bueno estoy, yo lo estoy echando mix. un
0: vistazo. Sí.
3: sí. Pues, pues el arte es típico pixel art, pero con, hecho con muy buen gusto, o sea, hecho muy bonito y tiene un poquitico de historia porque vas desbloqueando recuerdos de los tripulantes que tú llevas, pues les vas desbloqueando recuerdos y tal porque la historia es que estás atrapado en un bucle temporal y no sé qué y entonces que la, los tripulantes no se acuerdan que han hecho lo mismo 500 millones de veces. Eh, pero con juntar tripulantes y ganar el juego y no sé qué y tal como que vas rompiendo el bucle temporal porque claro, tú juegas o sea, tu personaje es la inteligencia artificial de la nave ¿no? que, es lo que, que es lo que le da un poco la continuidad que si sí estás sí, tú sí sabes lo del bucle temporal y nada eh, un poco eso es lo que os quería comentar del juego la verdad que lo recomiendo no es un juego caro, creo que son como 20 euros y le estoy pero sacando un montón chat, de diversión ¿dónde lo estás jugando? ¿O en, ¿dónde lo has jugado? pues es, lo estoy jugando tanto en Steam eh, me he comprado la versión de Steam pero también me compré la versión de la Nintendo Switch y déjame decirte que el port o sea, estábamos hablando antes de que los juegos que salen fatal que no sé qué, qué tal pues mira, pues al final tienen que ser los indies que vienen a, a enseñarte cómo se lanza un juego pulido porque el juego está súper pulido en Steam. Cero bugs, cero problemas, cero tal. Y super, todavía más pulido en la Nintendo Switch porque está, eh, está perfecto. los controles están súper adaptados para jugar con un mando. Que normalmente en juegos de cartas, en mi opinión, suele ser bastante complicado. Y en pantallas pequeñas, como para jugar así en la propia pantalla de la Nintendo Switch, también me parece complicado, pero han hecho un port brutal o sea, es, es casi más cómodo jugarlo en la Switch que en PC, que tienes un ratón y que realmente puedes hacerlo súper bien
1: Oye, pues creo que muy interesante muy buena elección para este primer juego de estrategia de este año eh, decían por aquí en el chat que ese es el típico arte que le gusta a Joaquín, con ositos gatitos, jirafitas y tal todo en color pastel sí quizás a Joaquín no le gustaría tanto o sí, no lo sé
0: lo, lo estoy viendo, no, no soy fan pero es que me, los deck builders me molan y el FTL no me, obviamente no me gustó tanto como Alex pero es un juego que me gustó mucho y entonces bueno, puede que yo le dé una oportunidad porque a mí los de cartas eh, la verdad es que me compro bastantes juegos, ya visteis ese que os hablé hace poco que estuve jugando eh, el, el Rogue Book. Lo que pasa es que me lo acabé un par de veces y continuar no, no me terminó de volar. Pero bueno, este puede, puede que le dé.
3: A mí lo que me sucede con los juegos de cartas es que hay veces que, que son muy de cartas, pero este está a medio camino. O sea, sí utiliza las cartas. Todo el combate, toda la mecánica es alrededor de las cartas. Pero no pierdes esa conexión de que las cartas están representando algo. Um, un poco me recuerda más al Dream Quest, que es el que, para mí, el que empezó todo este género. Eh, y empezó todo este género, lo empezó el Dream Quest, un juego que sigo recomendando, aunque los gráficos literalmente los hizo la hija de 10 años del tío que programó el juego, pero un juego que mecánicamente es... Básicamente perfecto e inventó todo este género de, de roguelike deck builders. Entonces, ese juego, las cartas que tú usabas, te, de verdad te hacían sentir que estabas jugando con un rogue, con un mago, con un warrior. O sea, era como que sí, tú hacías un mazo, pero la, el, lo que representaba el mazo y cómo se usaba el mazo era muy interesante eh, para darte la sensación de lo que estabas haciendo. Y en este juego han conseguido eso mismo. Sí, es un juego de cartas. Sí, estás haciendo un mazo, pero es extremadamente importante eh, cargar tus escudos, hacer tus esquivas. Eh, hay mucho de gestión de recursos en este juego porque hay muchas cartas, por ejemplo... Hay, algún, hay cartas que tú puedes jugar y dice dispara uno y te mueves dos a la derecha, ¿vale? Por ejemplo, por darte un ejemplo, que hay momentos donde te conviene y momentos donde no. Pero hay otra cosa que me gusta mucho que es, hay otras cartas que son dispara uno y carga dos puntos tu motor. Y por ejemplo, esos puntos de motor los, los puedes mantener... Los, los mantienes, no, no los pierdes de turno en turno y los puedes usar cualquier turno para moverte una posición izquierda o derecha. Y lo mismo con los escudos. Tienes en plan cartas que son gana dos puntos de escudos o gana un punto temporal y uno permanente. Si tú lo juegas bien, hay turnos donde quizás estás defensivo y ganando, intentando acumular recursos, puntos de movimiento, puntos de tal, para luego un turno hacer un montón de daño y simplemente dejar que el otro dispare y zampártelo todo en tus escudos y ese tipo de cosas entonces tiene ese, ese punto de estrategia de turno a turno y además tiene el punto de estrategia que sí estás jugando con cartas pero está muy bien aplicado a la temática del de combate de naves espaciales o sea, te, te, está como bien representado y las cartas dan la, son parte de esa mecánica para mí, ¿cuál es el único punto eh, negativo que yo he encontrado en el juego? Eh, a ver, el, a mí el, la ambientación me flipa también. Eh, es, son todo personajes súper cute, o sea, no sé cómo decirlo, pero súper monos, ¿no? Son, son todo animalitos, en plan, con los ojos grandes, en plan, ¡ay, qué monos! tal Y que dicen, dicen típicos chistes súper chorras y tal. O sea, que digamos que el, la ambientación con, con pixel art y no sé qué y tal es como muy... Sí, muy colores pastel, muy rosa, muy, muy fresa. Eh, y es a mí me parece divertido, con chistes malos y tal, y me parece que el sentido del humor y el tal está conseguido. Lo único que no me gusta es que los malos no juegan con tus mismas reglas. O sea, una de las cosas que me encanta de los deck building roguelikes es cuando tu oponente, y esto es algo que lo ha hecho el Dream Quest, pero hay muy pocos otros que lo hacen, cuando tu oponente también tiene un mazo de cartas y, y hace sus jugadas... Según su mazo de cartas. En este caso no. En este caso es como un Slade Spire, un tal. O sea, los malos hacen sus movimientos, hacen sus, sus disparos, sus sí. mierdas y sus tal. Sí, pero no, no, no juegan cartas, no necesitan cartas. Eh, que bueno, no pasa nada. Tienes artefactos, otra cosa que te iba a decir: tienes. No solamente upgradeas tus cartas, y es muy interesante cómo se upgradean las cartas. Porque hay varios caminos de upgradeo en las cartas. Los puedes upgradear varias veces. Puedes conseguir equipos para tu, para tu nave que son súper impactantes, como por ejemplo puedes conseguir un equipo que todos tus ataques hacen un punto más de daño, que de repente hacen las cartas de disparo múltiple mucho más interesantes. Eh, puedes conseguir equip o sea, equipos donde un equipo que me encanta es la carta que te permite mover, por ejemplo, dos a la derecha y disparar pues todas las cartas le puedes voltear la dirección. Entonces puedes moverte dos a la derecha o dos a la izquierda. Y es que, claro, te da mucha flexibilidad. No sé, eh, conseguir upgrades para tu nave, conseguir upgrades para las cartas, todo es un bucle muy adictivo y muy interesante de, de mejora, 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 llegar más lejos, más lejos, más lejos. Y bueno, y luego te peta y, y vuelves a empezar.
1: De cara, a Alex, a tu apuesta del año. ¿Significa que vas a dejar de jugar a este juego ahora y vas a centrarte en otro? o
3: Sí, eh, de hecho este juego ya me lo he acabado unas cuantas veces y no te digo, o sea, quizás si no hubiese hecho la apuesta lo seguiría jugando. Si no hubiese hecho la apuesta lo seguiría jugando. Este juego no me ha cansado, me, me gustaría exprimirlo más. Pero he hecho la apuesta y no tengo tiempo para estar todo <risa> tres meses con un juego. Así que lo voy a no, dejar pues, del lado.
1: Claro. Está bien, sobre todo, veo a mucha gente en el chat recomendando tipos de juegos similares. Seguro que agradecen mucho eh, esta sugerencia. Entonces, oye, está bien que lo aclares para que la gente, oye, pues la pueda dar una oportunidad.
3: Sí, a ver, Super ya me habla del Trigon. El Trigon nunca lo llegué a probar. Va a ser uno de los 12 juegos este año, seguro, 100%. Eh, también me, me recomiendan por aquí el Death Roads Tournament. Pues me, me, lo, me lo voy a me lo voy a pillar, ¿sabes? Me lo voy a también revisar, aunque está en beta. Yo mmm, juegos en beta intento no jugar. Mira, tengo un montón de recomendaciones. Ángel C, Román, Merge and Blade, madre mía. Tengo un montón de recomendaciones que... To toma nota, que Alex. Toma
1: nota. <risas> yo antes de dar la palabra a Marco y a Joaquín sobre los juegos que están jugando y que nos den un poco su opinión, me gustaría decir que Marco me decía que cuando acabase el Cyberpunk, que qué iba a jugar yo. Y él me dijo, juega al Mass Effect claro, ahora de cara a que va a salir el Final 7 Reverse digo, sí, lo voy a jugar de salida, pero claro porque no he sido capaz de jugar al Mass Effect Legendary Edition lo hablamos aquí la semana pasada Sí, sí. Game Pass supuestamente lo ofrece tienes que descargarte EA Play EA App mierdas, pollas en vinagre lo he instalado y no hay manera de conseguir instalar el Legendary Edition en, en el PC no hay no hay
2: jugado en Xbox, tío? Ya, ya lo sé, pero quiero jugarlo en PC
1: entonces, que se, hay foros eh, en todos lados diciendo que mucha gente es incapaz de instalarlo decir que a lo mejor hay una opción que puede ser instalarlo en el disco duro donde está Windows, pero obviamente yo no tengo mucho espacio ahí y creo que el problema viene en cuando cambias la librería en EA Play de un lado para otro. Y no, no hay manera. Así que creo que me voy a centrar en los Pikmin y después jugar al Final 7.
2: Bueno, dice que lo que Mass
1: bueno pues me lo contarás por Discord. Ragnace, cuéntamelo. Pero me imagino que has sudado sangre al igual que, que yo lo he estado haciendo. Vamos a dejar que Marco nos cuente un poco cómo está siendo su aventura con el traje puesto, con el Yakuza y luego dejaremos a Joaquín que nos hable del Armor Core 6 que ya se lo ha terminado
2: A ver, el Yakuza eh, acabo de empezar, ¿sabes? Llevo 20 horas <risa> Ya sabéis cómo son estos juegos y, y me está encantando el problema no es ese, el problema es cuánto dura, cuánto termino en quemarme, etcétera Pero es un. O sea, cualquiera que haya disfrutado de los. de los Yakuza en el pasado. va a disfrutar de este. de este juego. O sea. mismo humor, misma jugabilidad. mismo humor, misma locura, mismo todo, tío. O sea, en este, o sea la, la historia continúa. Y esto sí que es necesario haber jugado, o al menos haber hecho como yo, que es verte un vídeo del de Like a Dragon, el primero, el cual Joaquín también jugó, pero eh, como dije, yo hay muchas veces que termino abandonándolos, no porque no me gusten, sino porque, primero, salen otras cosas, y segundo, porque son tan extensos y, y, y pierdes el tiempo en tantas cosas que al final eh, te acaban cansando... Porque quieras o no, son JRPGs, y, y, y los combates y tal se repiten. Y tienen picos de dificultad donde, donde tienes que subir de nivel, entonces tienes que farmear y matar bichos, toda la historia. Entonces eh, sí que recomiendan jugar a like a dragon el primero, al menos verte una historia, y eh, jugar el, el A Man Who Raised His Name, que es un juego que. un spin-off. Bueno, spin-off es la continuación de la historia de Kiryu que eh, puedes jugar en Game Pass, que es una historia más corta, dura unas 20-25 horas, según tengo entendido. Y, y nada. Entonces aquí es donde los dos protagonistas, tan, tanto Ichiban como Kiryu, se juntan. El protagonista sigue siendo Ichiban, pero Kiryu forma parte de tu party. Eh, como lo fue el Daika like Dragon, es un juego por turnos, pero le han dado... Es que, Joaquín, yo no, tú no la te acuerdas, ¿verdad? No te acuerdas de, de las... O sea, Si te cuento cosas que creo que han innovado, no te acordarás de cómo era el... el sí, a ver, el, el original ya
0: te digo, el principal problema que le vi al combate es que realmente las habilidades y todo importaban realmente poco con respecto al arma. O sea, lo importante es que era que tuvieras un equipo bueno y ya está, o sea, el resto es que no marcaba la, la diferencia, que es lo que a mí me he echó un poco para atrás del, del combate. Pero no, no sé en qué han innovado, han... sea, había...
2: Le han dado un pelín más de estrategia porque ahora tienes movilidad, tienes movilidad con los personajes, te puedes mover y, y puedes golpearlos para que se choquen contra objetos que hay por el escenario o eh, con otros, mandarlos, digamos, de una hostia a, a, un, a un compañero tuyo para que le, le pegue otra de gratis entonces le da un toque más de estrategia al juego en el sentido de que bueno, aparte de, de las habilidades y las armas que tú usas, también importa la posición en la que tú pegas eh, del combate diré que, que lo estoy disfrutando las, las habilidades son loquísimas eh, hay muchísimas, acabo de empezar a desbloquear nuevas, nuevos jobs que se llaman nuevas clases y que cada una es más loca uno es un tío que monta en tabla de surf y puedes pegar con la tabla, eh, la pava esta que tienes eh, empieza a tocar unas maracas al estilo hawaiana y es una especie de clase más de support y luego hay tropecientas, o sea tropecientas clases en cuanto a, a opciones o sea ya sabéis que los Yakuza tienen muchísimos minijuegos ya de por sí pero en este se han sacado la, la chorra porque es que eh, han puesto por un lado un modo Pokémon en el que es súper raro. Tienes que ir como mmm, atrapando a, a Freaks y a Weirdos, ¿sabes? O sea, gente tarada de la cabeza y, y gente que tal. Y los... los, los los pillas como si fueran Pokémon y luego les haces luchar en un combate secreto elitista de los ricos y les haces luchar unos contra otros allí. Es una locura, tío. Este juego solo podría ser, solo puede existir en Japón. O sea, esto lo saca, esto lo hace Bioware, tío, y les cruje. O cualquiera. Eh, luego, por otro lado, tiene hay un momento en el capítulo 7 que te mandan a una isla y de repente empiezas a jugar. Tal, y es un Animal Crossing. O sea, tienes un Animal Crossing metido dentro del, del Yakuza en el que puedes tirarte 20 horas eh, recolectando árboles, creando las casas, trayendo a invitados y toda la historia. De cuándo eso ha sido un Yakuza, tío? El Yakuza siempre ha sido así. Siempre ha tenido minijuegos súper currados. Ya, pero o sea, un minijuego de 20 en, horas. En, no, bueno, en, el, en el Like a Dragon, like Dragon gestionabas un... En el Like Dragon o Yakuza... Cero, ahora mismo no recuerdo, los confundo, pero gestionabas un prostíbulo. Bueno, no prostíbulo, ¿cómo es, Joaquín, esto que tienen en Japón de moda? Como lo que salen en, en Tokio Vice. Sí, que es, es como las típica, señoras es la, de compañía. Sí, la típica.
1: Café. Sí. Bueno, es,
2: sí. Es la, con es la, la típica o sea, discoteca, con
1: pero
0: vestidos. que es con mesas y tienes típicas tías que te sirven el alcohol y tal. Que, que sí, no sé bueno, cómo pues lo llaman, gestionabas,
2: eh. pero a un nivel enfermizo, todo eso. Las tías, que sus gustos, los clientes, o sea. Es una locura. Se le lo ocurran mucho. Y, y nada, decir que, que, que espero poder, tío, terminarme. No sé por qué coño está el vídeo todo el rato como yendo a trompicones. Por tu wifi. Pero me está molestando. Pero bueno, eh, decir que, que seguiré hablando de él según vaya avanzando. Eh, decir que este juego, a diferencia de todos los anteriores, transcurre en Hawái que Un cambio de, de localidad importante. Yo lo estoy jugando en japonés. Mola, porque bueno, tienes que como que entender que hay allí en Japón, o sea, en Hawái, sí que es verdad que hay mucha gente japonesa que, que está allí de vacaciones o que ha emigrado o lo que sea, pero, pero sí que si lo juegas en japonés, hay muchas veces que los personajes te hablan en inglés y Chiba no habla inglés y mola todo eso. Entonces, decir que, que lo estoy disfrutando muchísimo. Que no, o sea, esto está claro. Si te mola el Yakuza, te va a flipar este juego. Si eres nuevo, no empieces por este porque no te vas a enterar de nada. Te recomiendo que juegues primero al Yakuza 0, que es, eh, no es por turnos, es de acción, pero te recomiendo aún así que empieces por él. Y si es algo que te puede molar, pues no te diría que te juegues toda la puta saga porque van a ser tropecientas horas, pero... Pero porque también, además, la historia, quitando esta, eh, aunque tiene cierta continuidad entre juego y juego, las historias están bastante enlatadas en lo que es el juego. Así que puedes ir como picando un poco de cada uno. Pero el Yakuza 0 sí que lo recomiendo. Y este, nada. Disfrutándolo muchísimo, no lo voy a dar nota todavía porque quiero acabarlo o al menos haber jugado bastante más. Decir que estoy viciado a la puta mierda de Animal Crossing. O sea, he estado como. he estado sí, como, te como, estaba, tío llevo como cinco horas metido solo en la isla a ver tiene, tiene ventajas con respecto a o sea en Yakuza al principio empiezas pelado y vas sacando dinero la cantidad de dinero que estoy ganando por estar en lo de Animal Crossing es increíble luego cuando salga cuando salga al mundo real la todas esas armas que Joaquín habla la inflación te va a joder. todas esas armas que Joaquín habla cuando salga allí con 50.000 pavos que no es nada te hablaré de que tendré luego millones, pero vamos, con 50.000 pavos, las armas, y empiezas a hacer upgrades a todo y ganas mucha pasta. ¿Esto se podría considerar farmeo?
0: Depende. Eh, sí.
2: El tema de Animal sí. Crossing, no, sí, porque estoy pero, ¿no? pero. Bueno, depende. Lo estoy disfrutando. Pero sí, o sea, si no te gusta, si eres un completionist y lo que quieres es eh, completar el juego al 100%, sí, claro que es farmeo. Y si no te gusta, pero te llama la atención tener todo ese dinero pues también es ¿Y si quieres utilizarlo
1: caso, para comprar cosas que si no no podrías
2: no no si puedes si puedes luego ya entrando en spoilers sí si lo acabas si llegas a cinco estrellas porque esto es de montar una especie de isla y que un resort esto es como montar un resort y que la gente al final acabe viniendo a, a tu isla y tal y cual y entonces empiezas con cero estrellas y tienes que llegar a cinco estrellas yo llevo dos pero ya he visto, me he visto alguna guía para ver ir más rápido. Y dicen que del, del punto 2 al 3 hay bastante curro. Entonces me lo voy a plantear, voy a volver a un poco al juego inicial. Porque además veo que hace falta cosas de la otra parte del juego para traerme a la isla. Y luego ya seguiré, si es que me apetece. Y decir que lo estoy jugando en Steam Deck mucho. Porque, eh, o sea, cuando puedo me vengo al PC. Pero, pero cuando estoy allí con el lore viendo la tele y tal, eh, me lo vicio en Steam Deck y funciona de puta madre.
3: O sea, ¿tú, tú estás jugando este juego mientras ves la tele.
2: Eh, la parte de la parte de, de Animal Crossing, isla, sí. Sí. Isla, sí. sí. entonces ah. hay, muchas, hay muchos momentos donde estoy con Lore y estamos, no viendo la tele pero está la tele de fondo, Lore está con el móvil y yo a veces normalmente estabais sentado pues viendo yo qué sé First Dates, pues ahora cojo me pongo la Steam Deck y me pongo a hacer mis farmeos y mis mierdas y bueno, lo dejo de fondo, dejo la tele de fondo.
3: No me ves ahora, Marco, pero te estoy juzgando duramente. <risa>
2: no, yo, yo soy... Yo, hay muchas veces que oigo en otros podcasts que la gente dice, es un buen juego de podcasts. O por ejemplo, el de, mismo el de Sifted dice que a él le gusta ponerse a jugar el Assassin's Creed estos, en, estos últimos y hacer mmm, yo qué sé, actividades de tal y cual mientras escucha un podcast. Yo no puedo. Yo si estoy en un juego, estoy en un juego. Sí me puedo escuchar un podcast eh, jugando al Rocket League, por ponerte un ejemplo. Pero, pero no cualquier momento en los que los personajes hablen o tenga que leer no puedo cosa que creo que aquí compartimos todos sí, bueno.
3: sí a ver yo creo que un juego hay que jugar el juego tío yo no puedo estar jugando un juego de fondo o sea, si, a ver si fuese el Candy Crush supongo que sí pero yo al Candy Crush no juego los juegos que nosotros no, nos ponemos, molan tío son juegos que hay que de, tener la inversión por, por,
2: Ponle un juego como, como gringo en Final Fantasy VIII cuando estaba extrayendo. Pues Seguramente podría haber estado extrayendo mientras escucha un podcast o mientras ve la tele, ve, ve otra tele o veo escucha lo que sea. Ya, ese tipo pero, de actividades. Que en juegos que te gustan pero que necesitas hacer típicas tareas mundanas pues las haces y ahí en ese momento sí.
3: Ya. Yo, yo sí entiendo lo que quieres decir pero ahora con la edad que tengo diría pues no hay que jugar Final Fantasy VIII. O sea, en, en su momento lo jugué. ¿eh? Ah, no, por... Y a, supuesto, hasta lo defendía. Pero. Pero, tío. O sea, eh, un juego así que no respeta nada a tu tiempo. Y que tiene una mecánica súper aburrida. Como la de extraer. O sea, que menudo, menuda cagada de mecánica que se inventaron ahí. En fin.
1: No lo voy a debater aquí Totalmente. porque en podcast se nos va a muchas horas. Y llevamos a casi dos. Y Joaquín nos tiene que hablar sí. aún de su nuevo juego. No, sorpresa. pero yo
0: lo, lo mío va a ser poco por el... Ya os hablé el podcast anterior. Simplemente es que ahora ya lo he terminado. Bueno, a ver Marco, termínalo tranquilamente. Bueno, o ya has terminado del Yakuza.
2: No, sí, sí. O sea, no, no es un review ni un análisis lo que he hecho porque quiero seguir jugándolo para darle nota. Así que ya está. Con eso yo creo que vale. Bueno, pues yo ya me he terminado el juego. ¿Vale? Es un
0: juego que... El Armor, sí, Core. El Armor Core 6. Que lo han pensado, si quieres, para terminártelo tres veces. A mí, dentro de que le voy a dar un full pedal, porque me he quedado sorprendido de cuánto he disfrutado la historia, cuánto disfruta el mundo, incluso el gameplay. Él ¿eh? lo he llegado a jugar hasta PvP, poquito, porque empecé a jugar Ranked y ahí hay un momento en el que te empiezas a meter en cosas serias, y, y, y tío, y es que este juego es abrumador. O sea, para mí. Con respecto a los juegos de lucha o, u otros juegos de, de From Software, la cantidad de cosas que tienes que tener aquí manejando en tu cabeza es absurda. Y luego, pues, viendo a algún tío que te habla del PvP, te dice, mira, tío, la gente de PvP en PC juega con ratón y es una locura. Y te va a follar. Y, y, y efectivamente, lo que me gusta te cu cuando juegas. Sí, cuando llega a la ranked, sí, al principio no. Porque al principio juegas unas que aún no, no estás en, en vas subiendo hasta que ya entras en las cosas serias. Y ahí pues te encuentras a mucha gente que no tiene ni puta idea. Y realmente, si sabes construir un meca y el tío no sabe pilotar, le ganas. Aunque seas peor piloto que él. El tema está en que cuando ya empiezas a las, a las ranqueadas buenas, de estas que tienes que empezar a ganar para subir al siguiente nivel y tal, y tienes las partidas limitadas, ya sí que ahí los pilotos son buenos. Entonces ves que la gente... Eh, no se hacen mecas enfocados a una sola función. Se los hace versátiles. Entonces, eh, te follan, tío. O sea, básicamente, empiezan a dar vueltas como si esto fuera una película de Gundam, tío, y te abren el ojal, eh, pues, la verdad, de forma muy violenta, tío. Tenía cinco partidas, no gané, tío, ni una. Conseguí ganar un round o dos en, en dos combates, pero poco más. Los combates son a tres rounds. Y es que, tío, se movían tan rápido y van por encima que me, me aniquilaban. Entonces, no tiene nada que ver cuando juegas con la inteligencia artificial, o sea, lo que sería el PVE, porque en el PVE los mecas con los que te enfrentas sí que no tienen en cuenta cómo está hecho tu meca. O sea, básicamente ellos tienen un meca, una forma de luchar. Entonces, oye, si es un buen ingeniero, tío, hazte un meca que les contrarrestre y al final ganas la puta partida. O sea, no tienes que ser un gran piloto. De hecho, a mí hay gente diciendo que vale, le parece mucho... A mí me parecen los juegos, el PvE, más fáciles de From Software. Ahora, si te tomas la molestia de ves cómo es su meca, ves cómo luchas y te construyes el tuyo para contrarrestarlo. Si no, es difícil. Si vas con el típico meca versátil en plan, como iría un buen piloto para poder afrontar todas las situaciones, pues es jodido, porque ahí sí que tienes que tirar mucha habilidad y yo no la tengo, no la tengo, ¿por qué? Eh, como comenté este, de verdad me parece un juego de, de ser piloto porque tienes que tener en tu cabeza muchísimas cosas. Tienes que tener la energía de tu meca para esquivar, para volar y tal. La armadura y la postura que tienes. Cuatro armas... Cómo las tienes de disponible en cuanto las tienes que recargar sobre calentamiento, munición y luego todo esto mismo que tienes en tu meca cuando estás jugando contra un jefe del otro. Y comportamientos. Porque hay momentos que sabes que el tío si está cargando hacia ti y le lanzas un misil, un misil se lo va a comer. No sé, a mí me parece una locura la cantidad de cosas que tienes que tener en tu cabeza. No es como los souls que para mí básicamente es esquivar y atacar. Ya está. Eh, bien, luego puedes tener el típico counter, si tienes buenos reflejos, aquí es otro puto ¿Por qué nivel. ¿Qué sacará Marco? Otro puto nivel.
2: Y por el puto vídeo, tío, que no para de,
0: ya, de, de fallarse. Entonces, a mí me, me ha sorprendido gratamente. Tengo que decir que a pesar de que es abrumador, la historia se puede terminar y la va a disfrutar todo el mundo. Me encanta la forma de hablar que tienen, es muy Metal Gear de conversaciones del primero. Incluso un poco más agobiante porque aquí no, no ves a ningún ser humano en todo el juego. O sea, sabes que están, que es un planeta Rubicon que a pesar de estar destruido hay humanos, pero siempre los que tú ves están metidos dentro de mecas. Entonces no ves a, a ningún ser humano, lo que es bastante agobiante. El tema de la personalización de los mecas está muy currada. O sea, cuando juegas en el PvP también ves a unos tíos que se han hecho unos mecas pintados que molan... La, la puta hostia no como el mío que era básicamente todo blanco con tres pegatinas
2: ¿sabes? <risa> blanco para que se vean bien
0: exacto luego era hasta contraproducente porque hay algunos escenarios de estos que es de noche entonces joder mi puto mecha cantaba de la hostia pero bueno eh, ya os dije que el pvp lo, lo jugué solo me habré jugado unas 15 partidas y ya está que es bastante más de lo que he jugado a todos los souls donde nunca he jugado nada pero me ha sorprendido, me lo ha acabado me ha encantado y, y se merece un full pedal un juego de, del que no esperaba gran cosa, sobre todo por reviews que la gente dijo comparándolo con otro y yo no digo en cuanto a calidad porque hay gente que dice, Joaquín no digas que el Returnal es una mierda no, si, si no tiene que ver con la calidad yo lo que digo es que el gameplay de verdad me parece que no tiene nada que ver el Returnal con este este me parece un puto simulador de mecas. Y es que front software son tan buenos en el combate porque tienes la parte de stats, pero luego tienes la parte de oye, cómo funcionan los misiles, cuánto tardan en disparar. Entonces, no solo es construir tu meca sobre el papel, luego tienes que probarlo en vivo, y, y es la polla. De, de verdad que es tan gratificante la, la sensación que buah, yo os, os la recomiendo a, a todos, eh. No es un juego youtuber... largo, habrán sido unas... Acabarse la historia, yo le he hecho entre 25 o 30 horitas, eh, yo he muerto alguna que otra vez, pero no excesiva, eh, ahí con un boss que sí que perdí una tarde, que se fue el boss en el que me senté y me di cuenta que este juego lo que tenía era que probar cosas y construir mi meca, el primero lo quise ganar a base de calidad, estuve... Tres veces a punto de tirarlo, pero nada. Y a partir de ahí ya empecé a hacer los mecas conforme a, al boss que me encontraba. Y nada. Eh, yo qué sé, esta gente es que son putos genios, tío. O sea, son capaces de que le dé un full pedal a un juego que, que a priori ni siquiera es para mí. Pero... Es lo que hay, tío. En, en cuanto a juegos de acción de combate RPG, están a, a otro puto nivel.
1: ¿Tu youtuber favorito ha sacado ya el vídeo ese que querías
0: ver? Eh, no, ha sacado, eh, ha sacado un vídeo que, que me ha alegrado, que es de hora y media de, de Elden Ring de Lore sobre los dragones, luego otra hora y media más de felicidad de Elden Ring, es increíble. O sea, entre los vídeos de Bativita los dos gameplays que me he hecho y el tercero que no estoy haciendo porque me estoy esperando al DLC, creo que el Elden Ring va a ser el juego single player que más horas me ha dado de felicidad. Porque ya iré por las 300 horas y con el DLC voy a llegar a las 400 un puto canteo pero bueno eh, tengo ganas de que saque el vídeo del lore que va a ser más escuoto obviamente porque el, el lore del armor core dentro de que está bien no se parece nada al puto lore del Elden Ring que ya os digo es el mejor juego de arqueología que se ha hecho en la historia entonces bueno pues no quise subir el, el nuevo vídeo porque digo, ya, ya os puse el anterior y la gente este va solo sobre los putos dragones la gente va a decir que estoy enfermo pero sí, tío, efectivamente la yo la gente disfruto, tío hay gente que llega, yo desde que no hay Juego de Tronos ahora mismo me mola mucho más cualquier serie que haya ahora en plan, no, True Detective no, me mola mucho más llegar, no, hay un nuevo capítulo de batibita del de del Ring, de Lore de hora y 45 y yo, bo, la hostia, felicidad a, a ver un, un vídeo esos? <risa> vamos, o sea, es que es
2: es, es, a es impresionante le pones, tío? a Joaquín le pones un vídeo de 7 horas de de Vita y Joaquín, bueno, felicidades Es que, o sea, es, es increíble, tío, todos los <risa> detalles. Imagina a Joaquín sentado solo en su butaca viendo La locura que, no. que es
0: Miyazaki con escritores y todo el empeño que le mete, tío, es que no hay nada igual, o sea, nada. nada jo Joaquín fue increíble, de que es, tío. Usted es y una y me jode, que tengo. no sé si lo hace a posta, dejarlo todo en plan... Así, tan, tan arqueológico. Es que tienes que ser el puto Indiana Jones. O sea, es que el Bativita es una comunidad de gente que le va diciendo teorías, que le va enseñando cosas. ¿no sabéis el curro que, que lleva que, de, detrás de aquí, todo
2: eso, tío? ¿Sabes que el nombre de bati es en, en honor a, a un villano de la saga Zelda? No. Pero me da igual. <risa> ya, tienes algo, ya tienes algo que reprocharle a, a, tu, a tu amigo. <risa>
0: no le tengo que reprochar nada porque a mí me, me encanta. Está 100% enfocado... A From Software y es acojonante, tío. Sus vídeos son increíbles. Ya os he dicho que la comunidad que tiene que le ayuda a sacar, porque él dice que es tanto que ni puede. Eh, hay vídeos de Lore que venden y ni siquiera los vende From Software, tío. Es que podrían decir, que es lo único que no entiendo, oye, luego vende tus vídeos. Es, hay vídeos de que presentó el otro día en plan, oye, pues han sacado estos libros. Eh, es este otro youtuber que me ayuda mucho de tal, de Lore, este no era del Elden Ring, era del Dark Souls tres libros en plan con arte, con tal, impresionante tío o sea es es que yo sí, creo
2: sí, que tío es un crack el, el, y tiene una voz que, que te relaja sí. la verdad es que el, el tono la música de que voz, pone el fondo las
0: pausas y ya sobre todo es que la calidad de los vídeos Marco, ves pues que cada vez va más ese que colgué, los 10 los primeros minutos están animados y mola un cojón.
2: Bueno, me, me pondré los Aunque de los diez ver, No me manda. A ver, yo te digo, me he visto algún vídeo del Den Ring y... y son demasiado densos para que yo los disfrute sin tener, ¿sabes? Esa pasión que tú sientes. Es que es por, como una clase de historia, tío.
0: Es como una clase de historia que te está dando un muy buen profesor de historia. Solo que, pues, ya, como ya. a mí, cuando me hablan de Lore Juego de Tronos, es que es igual. Yo Juego de Tronos salí en unos capítulos de YouTube. Con la voz del... Me los vi, me los con vi Con la continuo, voz del, de los del... ¿Cómo se llama? No, pero era el... Joder, el mítico, tío. El de los... Lannister, el padre. no me puedo creer? Sí, sí, Tyrion, sí. No, el, el, Tyrion, el, el, Tyrion. No, Tywin. Tywin. De Tywin Lannister. Y molaban un huevo, tío. Que te contaba sí, sí, me el pasado. Contigo, sí, sí. Es que era la polla. Sí.
1: Una curiosidad pues, cuando hemos mencionado el cine. Joaquín, ¿tú hace mucho que no vas al cine?
0: Pues la verdad es que bastante. Creo que la última vez que fui al cine... juraría que fue a ver... que fui con Alex y con Iván a ver Dune. Creo que eso fue la última vez. Porque es que yo tengo ya un problema con el cine... y, y es que no me termina de... o es un plan que me dicen mis amigos, vamos... o no me aporta nada. Porque siempre o hay gente hablando... O el de al lado se pone a comer y estoy oliendo a comida. No me gusta oler a comida cuando estoy viendo una película que quiero ver. O sea, yo sé que a mucha gente le da igual, a mí no. A mí estar oliendo a tal me da por... El Entonces, al final veo las películas más a gusto en casa. Entonces, o es una película que... Y no me importa esperar, ¿ves? Me pasa como, no me pasa como los videojuegos, no necesito verlas. Puedo esperar tres meses y va a salir o en Netflix o en HBO y pago otras plataformas. Entonces o es un plan con mis amigos que me dicen, oye, vente a ver tal, o
2: no voy al cine ya sé por qué no me llaman a mí para ir al cine porque yo soy el típico del cubo de palometa, los nachos no, pero la no
1: oliendo no. no es... a nachos no, sí, sí. Pues,
2: Marco, te, te voy a decir que yo, si voy es un plan
0: de amigos o sea, si mis amigos comen me da igual o sea, me refiero que est est estoy yendo con ellos no os voy a decir no comáis pero pero yo qué sé, o sea
2: es que al cine se va a comer, ¿no? A ver la película, Joaquín. Claro, tío. Bueno, es, menudo pringado, Joaquín. No,
1: era curioso. Quería, saber, quería saberlo, joder. Yo hace la hostia que no veo el cine. Te quieren,
2: te quieren corregir, Joaquín, y, y que lo más básico del lore de Juego de Tronos es saber que la saga no se llama Juego de Tronos. Sí, sí, sí. Que por favor la, lo, llames, lo llames bien y con propiedad. Sí,
0: la canción de Fuego y Hielo. Además es, es mítico,
2: tío. Song of Ice and Fire. Ya, pero es todo el mundo lo conoce como Juego de Tronos, tío.
1: Correcto, correcto. Vale, eh, yeah. oye, pues hemos cumplido con lo que íbamos a hablar en el podcast de hoy. No sé si nos quedamos con algo en el tintero.
2: Seguro, pero yo creo que está bien, sí. está bien. Le hemos dado bastante caña.
1: Está bien, está bien. Sí. Eh, último podcast. Y sin preparar,
2: ¿eh? porque no era un podcast. No era un podcast preparado. ¿eh? Nos hemos sentado aquí en plan a ver qué hablamos. Como
1: decían al principio, el podcast. Que nos preparamos menos los podcasts.
2: No, no, o sea, lo que menos. O sea, lo donde se ha notado, ahora, ahora encima la culpa será mía, es en el state of play, que no nos acordábamos de nada, que le que, que que he dicho yo así los nombres. que... Qué tal, vergüenza, o
3: sea, vergüenza, Marco.
1: Qué vergüenza. Sí, totalmente, Marco. La culpa es siempre del CEO, tío. Esto te pasa desde que eres siempre, un tibio, sí, sí, tío. Sí.
2: No, 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 y, y que. Pero que además, además no lo habéis dicho mal, podcasts. porque recordad
0: que aquí somos ciudadanos romanos, tío. Si, sería Tiberio, por lo menos, poner a hablar con propiedad.
2: Por lo menos el, el, el último comentario que has leído de, 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 de Carmen Esperma, o como se llame, no me acuerdo, <risa> eh, por lo menos no dice que soy que, es que me venzo siempre a Joaquín y que lo que diga Joaquín tal igual. Por lo menos no ha dicho sí, eso. Es verdad. Carmen Esperma no es Cristina pero si sí, la gente del chat que ha venido tarde Cristina se, eso. se
1: la ha perdido bueno, para los que habéis venido tarde tenéis que reescuchar el podcast los que habéis llegado hasta aquí, oye, enhorabuena, sois todos unos campeones tenéis que haber estado aquí en el directo en Twitch, pero bueno, se agradece que estéis al otro lado, apoyando día tras día, la verdad es que me sigue sorprendiendo ver gente que se conecta que dice, oye, un placer estar aquí os sigo escuchando tiempo, gracias a todos los que estáis al otro lado, al final sois la razón por la cual seguimos eh, publicando todo esto porque si no lo hablaríamos nosotros semana a semana y, y bueno creemos que a vosotros os interesa y, y nada una semana más aquí la semana que viene hablaremos del mensaje que nos tiene que contar Phil Spencer podremos saber si realmente decide
2: eh, dejar esto no creo que sea la semana que viene no crees que sea bueno es verdad o sea, sí va a ser la semana que viene, pero no vamos a poder hablar de ello la semana que viene, es lo que quiero decir. Eso es, eso es. El miércoles
1: no hay podcast. Eh, será el martes. Será el martes. Y yo durante las dos semanas siguientes no voy a estar. O sea, que como ocurra lo de Phil Spencer, a lo mejor hasta marzo yo no puedo hablar de esto, tío. Pero bueno, si queréis saber mi opinión, pues me pasaré por Discord. Ya sabéis que si no estáis en Discord, no sé qué coño hacéis. Ya sabemos que Miguel Cruz y diré, no
2: está. Para terminar que solicité que para la semana que viene fuéramos 490, pues deciros que ya lo somos. Gracias a Carmen Gonza y a Carlos GC96, somos 490 chavales. Me vengo arriba otra vez y pido 500 para la semana que viene, 10 <risa> más. Hasta el parte. <risa> El Multicuentas
1: <risa> <risa> Tenemos que invocar al Choca a tu, magia. <risa> tu magia. No hemos hablado
2: ni de lo de Huetaca oh, tío? No hemos hablado de lo de Huetaca que se ha liado una gorda oh, lo Joaquín, cuéntanos que tú eres consumidor de Huetaca
0: No, esto ahora ya La semana que viene así tenemos temas
2: pero que tienen que tienen, ahora se dice beef, no tienen beef el chocas porque ha dicho que, es la, el, que la comida de Huetaca es una mierda y Huetacas se ha sentido súper ofendido y en Twitter se están pegando a hostias eh, en plan con vídeos del pasado del chocas diciendo que comer sano es de gilipollas que no sé qué bueno, bueno, bueno se está montando una Comer comer delivery entre dijo que
0: comer delivery que él no respetaba a la gente no, que comía no, no, delivery no, no, no. todos los días o algo así no, eso es lo que he leído yo no, no,
2: no dijo, dijo, dijo hace tiempo y lo diría de broma pero lo dijo que, que comer sano es de gilipollas y pollas. Que él se come una hamburguesa porque sabe dos cojones y que la gente que come sano y que tal, pues que son unos imbéciles, básicamente. Y, y tu Huetaca se lo recordó colgando el vídeo en sus redes sociales. Bueno, bueno, tienen ahí una guerra súper divertida.
1: Bueno. Aquí hay gente en el chat dice se necesita la opinión de Joaquín. Como consumidor de Huetaca tienes que dar bueno, aquí a no, conocer o, y decir o, que querías haber probado os, las... Os diré, chucas, os diré chucas, que,
0: ¿no? que la página de, del tío este es un calco a la Huetaca... O sea, prefiero, el modus operandi está calcado yo de hecho lo, lo iba a probar por curiosidad, los platos son más o menos entre euro y euro, y euro y medio no más, más caro el problema está en que eh, ahora mismo el arco que tiene para entregar son los martes y es por la mañana y yo estoy a la farmacia, luego no es compatible con mi estilo de vida, entonces pues lo siento por el chocas, pero no lo voy a poder ¿Y si probar te lo y no voy a la poder dar, dar mi opinión no, porque lo tienes que meter en la nevera con los medicamentos. No se puede, sí. Te viene el de sanidad y te, te pega un, No puedes meter la nevera los medicamentos. Por no puedes meter de sanidad sí. tenemos,
1: tenemos
2: oyentes de sanidad. Lo va a permitir. Aparte que Joaquín que Joaquín se pide ocho tapes. Sí, sí, en en no, no, hay,
0: hay otra nevera chiquitilla donde la gente mete la comida, pero no entra mi caja de, de tapes que pido yo.
2: A ver, vives al lado, podrías acercarte a tu ¿Y si casa y tal. ¿Y si compras una no nevera pasar, extra o sea, para la farmacia? Siento.
0: También el chocas tiene que aprender, o sea, entiendo que esto irá lo Joaquín, por, irá pero por Joaquín, orden.
2: aparte, est, a, ¿estás de acuerdo con el chocas en el que la comida de Huetaca es una mierda? Porque está preguntando a ¿merece la pena Huetaca? Sí,
0: a mí, a mí me parece que merece la pena, yo llevo ya más de a un el, año y tal. Es caro. Bueno, el, de, el, el del chocas es más caro, no lo he probado. Obviamente, entonces no puedo decir si está justificado pagar. El otro problema que tiene el, el Chocas es que me metí un domingo a hacer un pedido, le tiene que estar yendo bien porque la mayoría de los platos estaban agotados. En Huetaca no se agota ningún plato, me refiero a los platos semanales, tú los puedes comprar, sí o sí. En el del Chocas yo me metí, es cierto que me metí un domingo y, y el 80% de los platos ponía agotado, que por un lado implica que le está yendo bien, o sea, yo creo que lo del Chocas va a ir a o más. a lo mejor
1: fa fabrica 100 platos día.
0: Bueno, no, que habrá comprado no, bueno. y no sabrá esperar el éxito que ha tenido pero a, pues deberían, a mí, cuando un tío que, con tantos seguidores... Cuando estás ofreciendo un delivery y en teoría la gente busca variedad y comida para una semana, el 80% de tu carta esté agotada, pues me parece una cagada ahora que también entiendo que, está, que vaya poco a poco y no se pille y no compre comida además y luego la tenga que tirar pero joder.
2: Pero, pero la calidad de los platos de Huetaca, Joaquín. A
0: mí la calidad me encanta, pero si sí, os lo llevo diciendo muchísimo tiempo. Yo, si queréis, he puesto por aquí muchas veces el código que tengo, que os dan 20 euros. Debería subir,
2: debería subir
0: eh, Shorts
2: a, a YouTube, o, sea, o a Twitch, o a Instagram. En plan, hoy comemos... Tal". El, el arroz es sorprendentemente bueno, tío. O sea, a
0: mí lo que más me gusta de Huetaca son... Los arroces y las legumbres, tío. Los guisos están riquísimos. Las lentejas con chorizo de huetaca son un puto espectáculo, tío. Tiene un arroz de cerdo y verduras que es la polla. O sea, Para empezar, Está porque en bueno. la mayoría de los sitios que no es Alicante buenas. no tiene ni puta idea de cocinar arroces y los arroces están muy ricos, tío. Entonces, Joaquín, ¿te puedo pedir un favor? Sé, pues sé de, que esto depende. puede
1: ser una locura o un éxito. Cuando comas el próximo arroz de este estilo, ¿serías capaz de grabar un poco por encima en vertical el plato y luego grabarte a ti dando tu opinión sobre el plato y me lo envías?
2: Pues sí, eh, lo puedo hacer. Lo, y lo con lo el código de descuento de Huetaca.
1: Bueno, me lo pones y yo lo pongo ahí en, en, en un texto y, y a lo mejor ahora la gente lo
0: empieza a usar. Bueno, mira, sí.
2: Yo, Gaibrus, te diré que, que hubo una época en la que me puse con Huetaca porque no quería cocinar y quería comer sano y como juntabas las dos cosas y pidiéndote... Siete, 6 comidas y algunas cenas te salía por unos 70-80 pavos semanales. No es barato para no, nada, no, pero, pero, pero es lo sí, que te digo: claro. es más ¿Cuánto caro? te
1: dejas comprando en el supermercado y cocinándolo?
2: Bueno, es que es otra época. Te hablo de hace tres, dos, tres años. No, no, cuando ahora mismo, no Marco. A la yo cara. me dejo,
0: yo más o menos compro unos 10 platos, de los cuales dos son ligeros. Ligeros me refiero. Sí, de cenas. No, no. Hay otros que son más ligeros aún que lo utilizo porque me, hay típicas verduras o cremas de verduras que algún día no me apetece hacerme la ensalada para desayunar y me tomo una de esas, que están en torno a 3 euros. Las cenas y tal están en torno a 6. Los platos fluctúan entre 6 y 7, los platos normales. Y los del chocas fluctúan entre 7 y 8. O sea, más o menos es lo que os he dicho, un euro, euro y medio más caro. Ahora, no, que no digo que esté malo lo del chocas, si son de mejor calidad, oye pues igual lo vale. Otra cosa es que te esté cobrando eso solo por, por su imagen. No lo sé, no los he probado y, y, y he intentado probarlos. Lo que pasa es que la ventana que tiene reparto a mí no me vale. A mí me tienen que poder repartir por las tardes. Pero bueno, ya sí. si en algún momento que entiendo que de aquí a unos meses la empresa del Chocas, que va a ir a más, se expande y ofrece más oportunidades, pues si lo pruebo os diré objetivamente cuál me parece mejor pero dentro de que también hay que probar varios platos es que Huetaca tiene algunos que son full pedal y otros que no son tanto, pero bueno
1: mañana buscar un hueco para sacar unos clips de la esto están y subirlo a TikTok a ver si te viralizas Joaquín vale
0: pues eh, nada, vamos a cerrar esto nos quedamos off podcast aunque bueno, yo me tengo que hacer la cena eh, bueno, quieras. chavales este gran podcast y largo ha llegado a su final y esperemos que no implique lo mismo para las cosas de Microsoft ¡Vamos! <tose>